0: Dámy a pánové, holky a kluci, vrtulníci, lidé, kteří nechtějí, aby byli označováni za jakékoliv pohlaví a tak dále. Vítejte u sledování 79. vidcastu, který nese stejný název jako celé tohle všechno kolem. A tím myslím Vortex, nemyslím těm Zetko, nebo Studio. Si... <laughs> studio. Uh, vítám vás u usledování další porce zábavy a informací, řekl bych. A já začnu tím, co se nám podařilo v rámci rozhovoru. Ano. A něco, co už jste určitě mohli i nasát skrz naše sociální sítě, protože jsme si povídali o Silent Hill Dampur mm. a ne tak s Ledaským. Ano, naším hostem byl hlavní animátor Martin
1: Hebert, který byl se Silent Hillem od začátku až do konce. A vlastně byl od začátku až dokonce i ve studiu Vatra Games, který za tou hrou stojí. To je brněnský tým, který se odštěpil od Illusion Softworks, dá se říct, a pro Konami vyrobil hned dvě hry, protože hmm. uh, Silent Hill Downpour nebyl jediným počinem Vatry, ale byly
0: to i, byl to i Russian Attack. Mm-hmm, přesně tak. No A pokud jste fanoušci uh, této hry, nebo celé série Silent Hill, tak uh, určitě buďte připraveni, protože v tom rozhovoru si myslím, uh, padne i několik odpovědí na poměrně uh, dlouho utajované věci, nebo věci, o kterých třeba komunita doteď jenom spekuluje. Mm-hmm. Čili opravdu si myslím, že informačně je to jeden z hodně dobrých Super. rozhovorů, který jsme tady měli. Ale nejenom rozhovorem živ je vort, uh, Vortex VITCAST, tak uh, co máte připraveno na dnešek, pánové?
2: Mám malý téma, který vznikl na základě posledního týdne debat na téma, jestli jsou hry moc těžké, jestli by mě byly oh, je. lehčí. A překvapilo mě, kolik lidí o tom mluví tak strašně zapáleně, aniž by jako přenosil vlastně ráno informaci. Tak mám takový připomenutí toho, jaký vlastně modely obtížností ve hrách existují, jak se používají, jaký mají nedostatky. A Jaká je nějaká z těch teorií, která se snaží napravovat, která mm. vlastně snaží se vyhlazovat určitý nedostatek, každý z nich, takže to bude moje část, kterou si projdeme. To, je to může může nejen,
1: nejen kvalitní, ale i aktuální. To je aktuální, tak, to, je pravda. To, to, to se fakt těším, co z toho docela vyleze. Já jsem se podíval na dokument Plain Heart, který je věnovaný hře For Honor, respektive takhle ten dokument bývá popisovaný, že mapuje vývoj a vznik tohoto toho titulu. Já si myslím, že je to spíš příběh, tři lidí, kteří pracovali ve studiu, který dělalo hru For Honor a na ploše toho vývojového cyklu se seznamujeme s těma jejich osudama. První polovina, kdyby byla takový celý ten film, tak by jsem se k tomu projektu možná ani nevracel. A ta druhá mě tak nadchla, že jsem si řekl, že se tady o to musíme pobavit a že Super. vás i vás musím přesvědčit, abyste se na to podívali.
0: Já se na to těším, až najdu nějakou skulinku, tak se na to moc rád podívám. No a za mě to bude možná takový trošku odlehčenější téma, který se týká čítování ve hrách, teda konkrétně spíš čítování v Apexu a vlastně týká se toho, že lidi z Respawnu začali cheatery banovat na základě nějakých hardwareových ID mm-hmm. jejich počítače, takže už to není jenom klasický Softwareový, ale hardwareový uh, ban a je vlastně docela legrační číslo na těch diskuzních fórech, združujících cheatery, uh, jak na to reagujou a hmm. jak si myslí, že už jako na to vyzráli a pak zjistí, že úplně na to nevyzráli. Takže je to taková jako zajímavá situace, tak jenom do toho nakouknem, uh, no. jednak jak, to, jak to funguje a jednak teda co na to ta komunita hráčů říká. Tak, můžem. tak, no. tak můžeme. Tak já bych se vydal teda. Pane Mírku, na cestu. Jirko, vydat se do uh, osudu hry For On, respektive těch lidí, ty na tom pracovali. na to? Minulý týden jsme vás upozorňovali na webu právě na dokument, o kterým tady Jirka už mluvil v úvodu, to znamená dokument, který se týká hry For Honor. A jak i ty si říkal, já jsem doteď měl takový pocit, že to skutečně nějaký making of. Mm-hmm. Věděl jsem, že ten tým filmařů, který teda zvládl tuhle práci a na Netflixu ji zveřejnil, že mohl strávit s tím týmem vývojářů hodně let, takže jsem o to očekával opravdu takový ten velký vhled. Nicméně, ty jsi naslačil, že to je trošku jinak, pojď nám říct, jaký to je.
1: Já to vnímám spíš než jako příběh. Hry, příběh těch lidí, kteří na té hře pracují. Tenhle ten dokument vzniknul v roce 2018, měl premiéru teda u Šloni a běžel na nejrůznějších festivalech. Bylo už ho doteď možný vidět na jiných službách než je Netflix, kde měl premiéru až teďka. Bylo možné objednat si ho na DVD, nebo na Blu-ray, na něčem takovým. Ale mám pocit, že dosud ten film existoval v podstatě bez povšimnutí Běžných diváků nebo běžných hráčů. Mám pocit, že se o ně mohli dovědět fanoušci For Honor a samozřejmě tu a tam prostřednictvím sociálních sítích ho zapropagovali yes. ti lidé, o nichž pojednává, ať už jsou to ty přímo ty osobnosti, ty nejdůležitější ze studia, který stálo za For Honor, anebo některé jednotlivci, kteří prostě na Twitteru, na Facebooku dávali světu vědět tu informaci, že ten dokument vzniknul, případně propagovali nějaký termíny, mm-hmm. kdy se ten film z nějakého důvodu někde promítal. To nový na něm, proč se vlastně o něm teďka my bavíme, ale proč se o něm baví, Hráči v celém světě mi přijde a rezonuje ta zpráva i na dalších nejen herních magazínek. Je teda fakt, že se objevil film na Netflixu, to se stalo z našeho pohledu celá před týdnem. a jenom to svědčí o tom, jak Netflix vlastně dneska představuje takovou tu druhou premiéru i pro filmy, které nejsou na objednávku Netflixu nevznikají a nejsou to původní Netflix projekty, tak tenhle ten film, který jako existoval, ale nebyla mu věnovaná větší pozornost, tak teďka jako se mu dostává konečně bych já řekl mm-hmm. zasloužený pozornosti. Hmm. No a já jsem samozřejmě zpočátku podle Synopse, podle oficiálního webu a popisku, popisku filmařů, který tam jako rozvádí, co, o co, o co m, za film se vlastně jedná, jsem nabyl podezření, že budu na těch ploše 90 minut sledovat několika několikaletej vývoj. Filmaři se pěšní tím, že měli jako první a jako jediní možnost vlastně téměř neomezeného přístupu do toho studia, že nejen Ubisoft, ale žádná velká firma, Žádný velký vydavatel tohle dřív neumožnil. Hmm. I když je tam takový drobný e, drobný výky v tomhle protože i oni jako přiznávají, že v průběhu toho natáčení se objevila situace, kdy jim tohleto právo bylo jako odebrané a oni museli několik měsíců přesvědčovat Ubisoft, aby se mohli k tomu natáčení zase vrátit no. a aby mohli ty kanceláře volně navštěvovat, což zřejmě souviselo i s nějakýma těmi jako konfliktama tam, možná jako problémama toho vývoje.
0: No to je právě to, co jsem chtěl zeptat, jestli jako aniž bys třeba vyzradil něco zásadního. Teď jste je právě jako zmíněno, to proč tam nemohli být?
1: Když to sleduješ a nečet by si tohleto, já jsem tohleto vyčetl na oficiální stránce hmm. právě making of, making of, tak jsem... si myslím, že by si to ani neuvědomil, že tam k nějakému konfliktu mělo dojít, Aha. protože mě se na tom filmu líbí, že vlastně ty filmaři tam jako nikterak do toho dění nevstupují. Nevidíš jako režiséra, nevidíš prostě někoho z té produkce toho filmu, jo? Ty, mm. ty, ty osoby někdo spomídá, mm. ale ty nevíš kdo. A nedojde tam k takovým těm situacím, ale třeba ve filmech od Haliny Třeštíkový, protože tohle je ve své podstatě taky časozběr, že by někdo z té kamery vystoupil, nebo jako to dělá klusák a konfrontoval ty lidi s něčím jako veřejně a byla tam nějaká mm. hádka, mm. jestli tam můžou natáčet nebo ne. Každopádně teda byli s těma vývářovámi několik let a byli s nima od oceněni. V začátku, v podstatě od momentu, kdy ten tým tvořilo několik málo desítek, přibližně 50 lidí a ještě ani nevěděli, co budou dělat, protože to byl tým, který jako existoval v rámci Ubisoftu a hledal látku, kterou budou zpracovat. A ten tým měl vedení, měl nějaké ty základní dělníky, který tu mm-hmm. musí vytvořit, ale schyběl jim vlastně jakoby designér a ten kreativní šéf, kterým se stal ten Jason Vandenberg, který ho našli, který přišel s tou vizí For Honor. A z, nakonec strávíme s těmi to na několik let, filmaře doprovází i na nejrůznějších cestách mm-hmm. do zahraničí, Cestou s ním na veletry, jako je E3, Gamescom, ale i menší věci, jako třeba do Moskvy a samozřejmě těch cest přibývá, jak se ten vývoj blíží do konce. Je potřeba víc se starat o ten marketing a zároveň tam roste i nějaký to drama v v tomto průběhu a samozřejmě vyvrcholí to tím vydáním, ale sledujeme ty, ty lidi i několik dní nebo dejme tomu týdnu po tom vydání, jakou ty události vlastně mají do hru. Ten dokument odhaluje určitý věci, které já jsem tady sepsal, jsou nějaké jako okruhy, ale možná než se k tomu dostanu, tak bych asi měl dát spíš šanci vám zeptat se na to, co, co vás na tom filmu zajímá.
2: Než právě ty akteři. Ty si říkal, že to není dokument zaměřený na vývoj hry jako takový, mm-hmm. nebo nenutně, ale že stopuje právě ty lidi, kteří se na ní podílejí. Co to je vlastně za, za, za výváře?
1: Jsou to teda tři vůči mm-hmm. osobnosti toho týmu. Je to ten Jason Vandenberg, který má roli kreativního ředitele mm-hmm. a který přišel s tou ideou, jak už jsem říkal, a odešel s vydáním té hry, respektive odejít, to prostě jako není spoiler, se vím, k tomu, že to je to nejde, známá jen informace jen. a on už dva roky v Ubisoftu nepracuje a teďka dělá ve společnosti ArenaNet, která má na kontě sérii Guild Wars, Guild Wars ještě, a, přičemž no, k tomu jako se dostaneme. Pak je to člověk, který se stará o marketing a pak je to člověk, který je dejme tomu jako takovým tím špionem, šéfem z toho studia, tím manažerem, který to, to řídí a Musím říct, že jako ke všem třem si nakonec jako divák uděláš nějaký vztah, uděláš si k nim nějaký názor. Nemusí ti být nutně sympatický, ale rozhodně všechny tři jsou jako zajímavý ty osobnosti. Hmm. Já neříkám, že nejsou sympatický. Spíš jako nedokáš předvídat, kdo jak na kterého diváka může působit, ale nesporně jsou všichni zajímaví. A zajímavý je i to sledovat, čím kdo z nich jako trpí v rámci hmm. toho vývoje, že u toho Jasona Vandenberga je to třeba nejdřív strašný příval práce, ta nutnost jako na ní se všechno navalí hmm. a on musí všem rozhodovat. Jo? Je prostě teda tím jako nejvíc postaveným šéfem té kreativní vize, že mm-hmm. prostě všichni za ním chodíš, říkají mám to udělat takhle, mám to udělat takhle, jako s jednodušeným a tam je tedlem, všem jak má vypadat ta helma. Všechno musí rozhodnout. A toho štve nebo to, toho vyčerpává. Postupně se to ale obrátí a ta jeho role, a on to sám tam glosuje přestane být jako důležitá. Je míň a mín důležitý s tím, jak jako ty lidi už znají ty svý úkoly, mm-hmm, začne jesmě, se no. ten, jako větší význam získávat ten marketing, to skutečné řízení, ta finalizace právě ta, jako ta, ta samotná práce. práce. Mm. A najednou už za ní nikdo nechodí, najednou ho nikdo nepotřebuje a on sám tam jako to spytuje a zároveň to člověk, který tam vstupuje do jako konfliktů s těma lidma a ten dokument tím mimo jiné odhaluje, jak vlastně strašně snadný, je v rámci takovýchto společnosti velkých projektů se s někým jako rozhádat, mm. nebo jak je snadný někoho urazit, nebo jak je na druhou stranu obtížný spolupracovat e, napříč těma studiema. A my jsme mm. o tom často v souvislosti s Ubisoftem bavíme, že to je obdivuhodný, že nějaký tým to řídí, tu produkci, třeba v Edmontu, no, Montrealu, Quebecu, Torontu, a pak, že jsou tady ty pobočky po světě, Bukureš, Čangaj a nevím, jaký všechny možný další. Mm. Mm ve Francii nebo a, a prostě, jak oni to zvládají a teď vidí, že to zdaleka není prostě tak samozřejmé, že to obnáší prostě spoustu, spoustu, spoustu starostí. Ten, ten, ten člověk přes ten marketing, tak ten třeba jako... Tam, tam, tam bych řekl, že trpí jako jeho rodina tím, jeho mm-hmm. děti. Ten, ten šéf, takový ten, jako ten cifr špion, jak jsem mm-hmm. říkal, ten, ten, ten vedoucí toho studia, skutečný, tak ten se zase potýká jako s nějakým vyhořením a přepracováním, kdy si tam dá úplně na čas pauzu třeba.
0: Mm-hmm. No, zní to zajímavě. To téma právě té spolupráce jednotlivých studií Ubisoftu je tam teda nějak vysvětlený? Nebo já nevím, odcházel si z toho, nebo odcházel si po té, co jsi to dosledoval, s vědomím, že jako výš, Něco trochu víc, něco, něco víc, jak to funguje?
1: Hele, díky, že, že se takhle ptáš nebo že mi takhle nahráš, protože navzdory tomu, že jsem řekl, že to není dokument o tvorbě hry, tak přes to vyprávění o těch lidech, o těch mm. osobnostech se dovíš, lecos o té hře, proč je taková, jaká je. Mm-hmm. Ty se sice nedovíš, jako jak vznikala hudba, kdy no. dělali motion capture, i když to tam zahlídneš, ty situace, nebo proč je tam tohle, nebo kdo dělá dubbing. Takhle ti to jakoby otrocky nevypráví. Ale dovíš se třeba, proč byl pro, já nevím, výváře tak důležitý multiplayer Mm-hmm. proč mu třeba na konci leco mm-hmm. obětovali třeba právě z toho singleplayeru, proč třeba ten Jason to vnímá hodně jako singlovou hru, furt řeší příběh, scenárista. je to konec mm-hmm. konců kreativní šéf, tam jako zní ten jeho monolog napříč tím filmem, kdy on odvípráví nějaký, nebo jako repliky, nějaký, mm-hmm. který, který tam spisuje, padnou tam prostě jako zajímavý věci, kdy třeba jako jde do tu, jo, oni už musí začít škrtat v té hře, Teď najednou má problém to vedení s tím, aby tam bylo dost obsahu, který právě z toho udělá takovou tu, teď je to populární ten termín, hra yeah, jako služba, service. a najednou tam ten jako nejvýš postavený šéf, i když to není teda ředitel toho studia, ale toho, toho, toho vývářského týmu, řekne, no prostě jako jo, máme dobrou hru, ale prostě dobrá hra, kterou nemůžete hrát s kamarádama je vlastně hra úplně na hovno, jo. A prostě, mm. že to slaví tyhle ty věci do úplně jiného světla, jak, jak to ovlivní tu podobu té hry, když ti mm. někdo něco takového řekne, proč třeba z té hry zmizel split screen, což tehdy během vývoje nebo v jeho zání jako velký pozdvižení, protože mm-hmm. od samého začátku autoři mm-hmm. říkali, že je to pro ně klíčová funkce, to je super důležité, že to tam určitě bude, jak to bylo pro ně těžké to obětovat, jak to studio a tu atmosféru v něm třeba poznamenalo odchody lidí, mm-hmm. jak to studio bojovalo s tím, že jim v tomhle velkém týmu, který se nakonec rozhodl na nějakých 500 lidí, kteří na tom pracovali interně, hmm. jenom v, tý, v, tom, v, tom, v tom hlavním studiu, tak jak, jako to není o tom, že ti odejde jednou někdo za 14 dní, ale že každý den odejde třeba 9 lidí, hmm. že oni nebyli schopni ty lidi ani doplňovat, ani nahrazovat, hmm. že hmm. ten člověk hmm. si tam třeba zoufá, ten šéf, ten, ten CEO toho týmu, že no CEO to není jeho funkce, ale prostě ten manažer hlavní, že prostě. Nejenže ty lidi neustále odchází, ale on nemá už ani čas jako dělat nějaký výběrový řízení, protože jim hoří prostě mm-hmm.
0: nějaký problémy na, na deseti jiných místech. Mě by jenom zajímalo, jestli jako nějakou náhodou a tak dále neřeší se tam třeba i to KCD, protože jako v té souvislosti toho sobivého systému, mm-hmm. protože já si pamatuju, že tohle, ale bylo to braný z s pohledu s pohledem nás, jo, tady jako Čechů, kteří byli velice citliví na všechno, co se kolem KCD a konkurence děje, a to často zaznívalo, že, že jako No, pokud pochud nebude mít tak dobrý systém, nebo tak, tak jako hladký systém mm. toho souboje, mm. jako má právě For Honor, že to bude blbý, no, nic takového. Rozumím,
1: proč se na to ptáš. O Warhorse nebo o KCDčku, tam nepadne ani slovo. Trochu to tam částečně můžeš vytušit, ne přímo narážku na Kingdom Come, ale obecně na konkurenci, mm-hmm. kdy oni se zabývají tím, že ten Jason říká, na začátku toho vývoje máme tady jako, nevím, jestli to doslova takhle nazve, revolučním, ale minimálně řekne, inovativní ovládací systém, vysvětluje, mm-hmm. jak se ten meč bude ovládat, jak mm-hmm. se můžeš ty strany řešit, ty no podobně jasný. jako právě v Kingdom Come, kde je to ale ještě jako komplexnější mm-hmm. a jak se strašně bojí. Tu hru představit a vyzradit to příliš brzo, aby je někdo nepřijal. A z druhé strany hmm. jsou nucený tu hru představit i z toho důvodu, že co když tě někdo teda předběhne, ne že ti to ukradne, ale že to někoho jiného napadne taky, prostě mm-hmm. tenhle ten případ konec konců představí to a tobě někdo bude vyčítat, že ty jsi to naopak od ní ukradl. Tak jo. i takovýhle věci je vlastně náročný určit. On sám se pak extrémně potýká i s tím, že jak přichází vlastně o ten vliv na ten tým. Hmm. Tak říká, jako já chci mít nad vším kontrolu ale v tuhle chvíli nějaký ten moment a to přitom ještě nejsou v úplném finále jsem už 90% veškerý práce a veškerýho rozhodování musel nechat jako na ostatní mm-hmm. ale není to o tom že on si stěžuje na to že nemůže vymodelovat každou postavičku rozhodnout každou písničku, ale on už jako nerozhoduje ani třeba jako o celý multiplayer okay. že třeba už celý multiplayer prostě svěří někomu jinému od A do Z mm-hmm. což je pro něj jakoby těžký mm-hmm. a já si dokážu představit, Sustí. nebo jsem si vždycky říkal že něco takového uh, musí být těžký když uh, vidíš co oni ti říkají jako tížebžemějí tak musím tak říct že třeba paradoxně jsem měl mnohem větší chuť teďka si tu hru zahrát, protože mi dokázali no, těma svýma malickými příbuznými ten titul fakt, fakt prodat. No. Je taky zajímavé prostě sledovat, jak to všechny ty tři jako aktéry určitým způsobem ničí, jo, jak se no. jako vzájemně vyčerpávají, jak se tedy nasírají v tom týmu, jak věci, kterými třeba jako zaměstnanci ne takovýdleho týmu a v takovémhle biznisu, ale přišli směšný, jako jsou třeba ty team buildingové akce, mm-hmm. nebo to, že někam na kluše prostě celý oddělení a nějaký šéf se vás snaží namotivovat a ty, ty to jako záměstnále znímáš jako největší vopru no, zbytečnost, jenom prostě další přiznání toho, že jste v čudu, tak tady, jak jako ty lidi to dělají v domnění, že se jim postaví, podaří postavit ten tým na nohy a že skutečně mm. jako věří ten management tomu, že je potřeba jako Tažistý. ty lidi přesvědčit, no, aby třeba negativní, jo, mm. já nevím, nepropadejte skepsi, neříkejte, že všechno, s čím přijdeme je na hovno. je to prostě děsný kontrast mezi tím očekáváním toho, co For under měl být tím, jako že se nakonec vlastně těšil dobrýmu přijetí, nejen bezprostřednímu, ale s odstupem času se dá říct, že je ta hra pořád aktivní, živá, takže se tenhle ten projekt vlastně povedl a tomu, jak jako málo tomu ty řadoví lidi v tom týmu zjevně v nějaký no, jako všichni. moment jako, věřili, jak tomu vydání asi ne vždycky ne nevyhnutelně, ale očividně v tomhle případě minimálně předcházela jako docela tvrdá, jako tvůrčí, ale i pracovní krize. Jo? Mm-hmm. Že mm-hmm. prostě ty lidi už jako mm-hmm. neměli vůli, neměli chuť, neměli jako ale sílu
0: na tom pokračovat. O to, o to jako těžší, je tohle podle mě vnímat, protože jasně, je to tady podaný jako příběh, který uh, i funguje na ploše mm-hmm. toho filmu, to znamená, uh, je tam nějaký úvod, je tam pak nějaký drama, který pak dojde nějakému ústění a konci. Ale o to složitější je tu situaci sledovat s vědomím třeba toho, co teďka píše uh, ten šr uh, ten na. na konto BioWare, ať už Entemu nebo nebo Dragon Age. A co vlastně říká na tom Twitteru, že jemu se ozývají jako lidi z různých studií a říkají mu v podstatě jenom změň název mýho studia za BioWare nebo za Ubisoft nebo za něco jiného. A je to úplně stejný příběh, že jako opravdu v těch firmách je to skutečně jako hra od hry Takovýhle, jako hmm. že prostě všichni takhle makají, všichni takhle strašně držou, takhle jsou strašně v prdeli, když to řeknu, takhle jsou strašně vyhořelí a pak teda na konci je buď to projekt, který se poved, nebo nepoved, ale jako vykoupený úplně stejným úsilím. To je no přece záleží, úplně jako jako kdo ti to vlastně řeká, nevziká, že? Nevziká, že?
2: Já no. znám lidi, kteří jsou schopní si stěžovat pořád, ale pak jsou takhle lidi, kterým to prostě vlastně, který to baví a hmm. jsou schopní fungovat. Že ono, když přijde do vlastně se člověk, který je permanentně na a vlastně, vlastně vyhořelý dlouhodobě, tak ti hmm. řekne takovéhle věci, ale... Ten vývoj je nepochybně těžký to určitě. Tady to je vlastně další dokument, který jako říká, jak je to neúprostné prostředí. Jsi? Ale zase jsou různý lidé prostě ty věci snáší jinak. Hůř líp a podobně. Takže udělat se celkový obrázek není úplně, úplně Aha, snadný. Ne, no. A, a ale skutečně to, to množství stresu a depresí, který tady to lidi mění vlastně dlouhodobě, je, je hrozný. A to a jako je to
0: strašný. Je to, je to, pro mě je to strašný i proto, protože za tou zdí, za kterou už je ta krabička, ve které je ta hra, hmm. a za který jsou prostě ty lidi, kteří no se jest. usmívají prostě do foťáků, do kamer a dále a tak dále, tak prostě. To jsou dva úplně jako to to neporovatelné světy, vlastně jo? ale jako, že tam se to vlastně skoro neřeší, mm. tohle, co se děje tady. A já nechci jako znít jako nějaký hysterka, který tady prostě jako teďka bude být na poplách a bude tady křičet, že prostě všichni výváří se mají uh, hnedka vrhnout uh, po hlavě do odboru a dělat nějaké takovéhle věci, ale to je fakt strašný. Jo, my tady hmm. chválíme herní biznis, ale jako jestli každá hra vzniká takhle, to je na provaz. No A
1: na druhé straně tady máš lidi, když se pustí do těch nezávislých hod, samostatně se dělají sami nebo no v malých týmech a mají zase ale jako jiný problém. A nebo úplně Stran toho, že prostě hmm. bojují jako o existenci, v tom smyslu, že jim dochází peníze, že na ně tlačí prostě ty fanoušci, zase eh. nejsou jako odříznutý od té komunity nějakým prostě velkým marketingovým oddělením. Pár tipů na závěr, co mm. se při tom jako sledování toho dokumentu je podle mě jako dobrý udělat nebo čeho je dobré si povšimnout. Třeba kdo má na konci proslov klidem, ať už jako k veřejnosti, mm. anebo klidem v tom týmu, mm. jak relativizují se v průběhu takového projektu role těch jednotlivých lidí a ten, kdo na začátku může působit jako pátý kolo úvozu, tak nakonec je třeba tím nejdůležitějším. Mm. A, a naopak, ten dokument perfektně ukazuje, jak naše nejsilnější stránky Nás jednotlivců, každý nemusíme byt herní vývohař, Petr teda, jo, ale to platí jako podle mě ve všech oborech lidských činnosti, že ty naše nejsilnější stránky zároveň můžou být i našima jako největšíma slabinami. Hmm. to je podle mě jako jedno z poselství Určitě. toho dokumentu, divím se, že to jako někde není e, víc akcentovaný, moc hezky tomu dokumentu pomáhá ta skutečnost, že ho sledujeme v roce 2019, vyšel loni. A ta hra je na trhu dva roky a ta yes. vyšla v roce 2017. To tomu dodává, jako... prostě skvěleji jako kontext. Jo? Hmm. To je prostě nějaký nový rámec, díky kterému my se na to můžeme podívat z většího odstupu, což, což mi vyhovovalo. Je na tom pěkně až nečekaně vidět, že Ubisoft na to nemohl mít vliv na ten finální střih, protože se mm-hmm. tam ukazují věci, které rozhodně tu společnost jako celek neukazují v dobrém slova svět, světle. Mm-hmm. Nemyslím tím, že by to jí nějak poškozovalo to vůbec, ale minimálně to vypadá jako, že v té firmě je kolikrát jako pěkný bordel, i tím za to třeba nemůže ten nejvyšší management a líbí se mi rozhodně i ten, i ten vrsný konec, dejme tomu,
0: nechci prostě zabíhat do nějakých mm-hmm. spoilerů, který může být jako až překvapivě pesimistický mm-hmm. pro Dobrá, no tak tohle to byla poměrně výživná pozvánka ke sledování tohohle filmu. Jehož jméno jsem opět zapomněl. Plain Hard. Plain hard a najdete ho na Netflixu s českými titulkama mimochodem. Mm-hmm, Takže určitě dobrý tip třeba na těžký pondělní večer, ten především tohle video tak, tak jo, tak fajn a my jdeme dál.
1: Zasebou máme povídání
0: o dokumentu. Teďka přejdeme
1: k další vážné debatě a aktuálnímu tématu, který si připravil se Petr. Protože ty nás seznámí s tím, jak se to vlastně má s tou obtížností ve hrách, která se teďka hodně rozvírá mm. na konto Sekira, ale v nedávné době třeba taky na konto Yoshiho, který je vlastně pravým opakem Sekira v tom, že je to hra, která velmi odpouští a všichni se snaží, hráči i vývojáři kolikrát rozlousknout tu otázku, co je vlastně jako lepší, co je přípustný, jestli mm. míra obtížnosti nebo obtížnost sama o je jí nutný jako podřizovat nějakou kreativní vizi a jestli ta obtížnost vlastně ovlivňuje ten zážitek z té hry i do té míry, že z dobrý hry by udělala špatnou. Jo, hele,
2: vlastně ano, odpověď. Ano. A, a dá a já něco o i pixle. Hele, není to nebo je to žádná analýza, je to více mé připomenutí si toho, jaký hry hrajeme my a jaký Stupně obtížnosti, jak způsobem vlastně oni pracují s náma s hráčem. Mm-hmm. Uh, skutečně už neplatí dávno to, že obtížnost je jenom nějaký jednoduchý nastavitelný aspekt, který trošku mění jakoby, povahu té hry, ale skutečně už by měla být podle všeho, co se tedy kymizajnaři shodují, uh, už zapracována do té vize, do toho kreativního procesu, jak vlastně hra vzniká, s jakým účelem a na koho vzniká. Uh, my si připomeneme tři základní modely, který se objevují dneska ve hrách nejvíc, a takový čtvrté, jakožto čtvrtou teorii, která se snaží ty modely napravovat, protože každý z modelů má nějaké využití a má nějaký ale. Žádný z nich není dokonalý, proto se prostě lidé snaží v průběhu času nějakým způsobem ty věci měnit, Jasný. aplikovat na různé žánry, na různé podoby her a podobně. Takže když půjdeme rovnou s tak ten, nejz, ten vlastně nejzákladnější, nejběžnější, který znáte i vy, je, když přijedete do hry a hra se vás zeptá, na jaký stupeň obtížnosti hrajete. To je asi nejstarší nebo jeden z nejstarších způsobů vlastně modifikování obtížnosti. Mm-hmm. Ten problém, na kterém se lidi shodou, je teda obecně ten, že je často nelevantní se hráče na začátku hry ptát, na jakou obtížnost hrát. Mm. že prostě ty neznáš kontext těch věcí a v dnešní době víme, mm. že i tady to je vlastně relativní, že spousta titulů má tu obtížnost na různě. A easy obtížnost ve Wolfensteinovi například je úplně něco jiného než easy obtížnost v jakýkolivý střílechce. Call of duty. Dobré, of dobrý, duty. příklad, protože Ale... Wolfenstein
1: fakt na easy je těší, nebo evil vision to měl, který měl jako normál a easy, nebo ještě možná normál a novice. A novice znamenalo normál a normál znamenalo very hard. hard vlastně. Protože <laughs> zrovna Wolfenstein
2: je jeden z těch titulů, který i pro mě už první tuto hráku, konkrétně ten druhý díl byl jeden z nejhorších nebo nejtěžších jako FPS zážitků, který jsem zažil. Fakt to byla těžká hra. A pro to je právě vlastně podivný se toho hráč začal na co chce řád. Protože přesně je to jenom nějaké jako porovnávání napříč spektrum celého žánru, nebo celého průmyslu, a snad se jako porovnávat ty, ty předchozí zážitky. Ale není to úplně relevantní. Jo, spousta navíc vývářů zmiňuje game designer, vlastně vstupu do toho povídání, že. Když se třeba v průběhu toho hraní dozvíš, že je to na to je moc těžký, tak nevždycky máš možnost se vrátit zpátky s tou obtížností, mm-hmm. protože znamená to restart progresu. Nebo což nechceš?
0: Ne, ne bez nějakých obětí, typu, jako že si narubu přestanu počítat, achievementy. No, přesně tak, přesně věc. tak.
2: To je ta věc, ještě nějaká oběť za to. A uh, ten třetí aspekt, který je vlastně ten negativní, je ten, že ty vlastně neznáš, co se, nebo nevíš, co mm-hmm. se stane. Já si snižím obtížnost, co to pro mě znamená. budou zranitelnější, nebo zvětšen, budu zranitelnější, budou oni silnější, budu já slabší a podobně.
0: Já samozřejmě přednímám, co tam máš dál, jakoby, co se týče těch jednotlivých bodů, k tomu se určitě uh, dostaneš. Já krátce jsem akorát chtěl ještě říct na konto tohodle, z toho výběru, mm-hmm. že často, a s tím se setkávám opravdu často, uh, dochází k tomu, že ty, když si vybereš úroveň třeba normál, uh, jakožto nějaký standard, řekneš si v hlavě, hele, na to tak nějak jako připravovali, mm-hmm. aby to v tom bylo to nejlepší, ten nevyváženější zážitek, tak pak narazíš a teď nemyslím ani v nějaký, jako bouřlivé debatě na internetu, ale třeba při jenom s kámošem, že mi ti řekne, ty ta hra byla ta nabíjata, ty úplně hustá, se tohle, tohle. A ty řekneš, to vůbec se tam nedělo, to je prostě úplně to, co ty říkáš, je úplně blbost, to by se takového nebylo. to dostalo jako úroveň obtížnosti. A normální. No. Já jsem hra na hard a ta hra je mnohem lepší než ty říkáš. A že to strašně ovlivňuje ten zážitek z té hry i jako. To by ti na tý to nastavení úrovni tě toho, na to mělo jako... Jako
1: upozornit. To no. jako... no, se neděje právě.
0: Já jsem určitě zastáncem toho, aby když zmíním obtížnost,
1: tak ku příkladu moje zbraně byly účinnější, pokud si tu obtížnost snížím, nebo nepřátelé no, jsou víc zranitelní. Ale ta... správně, podle mě by to nemělo být tak, že když snížím obtížnost a přejdu třeba z hard na normál, mm-hmm. tak nepřátelé jsou blbější. Jako, ale že to, to je to, co jsem ten říkal
0: co se děje. Často se kritizuje úroveň umělé inteligence ve hrách, ale pak zjistí, že prostě třeba na tom hard je to jako jako netěžší, ale že ta umělá inteligence se chová jako. To je jako prostě. To je Tam Přesně. si na to musí jo.
1: dávat pozor, protože kolikrát pak lidi kritizují na akcích třeba jo. dobu reakcí ano, nepřátel, ano, ano. nebo ještě zahlídnou, nebo vzdálenost, a tyhle ty věci jsou často hmm.
0: jako závislé přímo na tý Tím na druhou obtížnosti. stranu, ale neříkám, že to jako není chyba designérů. Jo?
2: Jako... Může. Ono spousta titulů si s tím ani takhle nehraje, že spousta titulů prostě plošně zvedne nějaký čísla a stane se z toho úplná absurdita. Jeden, pokud jste třeba Killzone na nejtěžší obtížnosti. To byla nehratelná blbost. Tam skutečně. Všichni reagovali extrémně rychle, viděli tě úplně všude. Akoliv, A koliky ty to mají vnývalo taky ma, hodně podobně. To je prostě že sprcha to? grázu, koukáš mi také pršek gráty doksichtu. Nic jo, víc, prostě na jedničku je. mrtvej. Nic víc, na jedničku mrtvej. To, na co se snažili vyvářit nebo snaží v průběhu času reagovat. Jasně. To je ten nejtradičnější způsob, který uh, je samozřejmě do znační míry ověřený, je snadný na balancování, je snadný na vytvoření. Je to prostě pošní zvenutí nějakých čísel na základě nějaký připíňáků. Ale ten jde ho vědánky. taky
1: jako vylepšit třeba tím, co některé hry v minulosti používali, když teď jsem to delší dobu nevlej, neviděl, že ty projdeš nějakým tutoriálem, bude jme tomu nějakou první misi a na základě toho ti ta hra napoví jako, že pro tebe by byla vhodná obtížnost XY. I některé závodní hry to dělaly, že ta... nechají něco odjet a ta hra jako analyzuje to, jak to je a když prostě vymeteš všechny panky, všechny Jídla, tak ti pak řekne, asi bys dát prostě asistenci na brzdění. To je přesně ono. A to už, svakový, je, to
2: už je formatí adaptivní obtížnosti. To je ta, která už se vlastně snaží nějak scalovat ten, ten zážitek na základě toho, jak tobě se daří. A někteří to dělají vlastně úplně real-timeově bez tvého nějakého přičinění, prostě se ta hra mění, jiný se tě právě ptají. To je ta forma určitý komunikace, která vlastně mhm. prochází směrem k tomu hráči. Ta adaptivní uh, je vlastně postavená na, na té teorii flow, to znamená toho, že funguje dobře, dokud jsi v tom stavu maximálního soustředění. A já vám tady ukážu malinký, jednoduchý grafík, který tady mám připravený pro vás. A jsme
1: na něj dostatečně soustředějí. Uh.
2: Flow teď teda... To je vlastně úplně jako Čím, psychologi, no. teorie, kterou by dokázal zodpovědět asi spíš psycholog. Ta víceméně říká, že v tomu se můžeš dostat do stavu, kdy se maximálně soustředíš a obtížnost nehraje žádnou roli. V podstatě konkrétně v aplikování na hry. To prostě nějaký stav soustředěnosti. V podstatě v případě adaptivních, adaptivní obtížnost může fungovat dobře, když tady to funguje, ale jakmile začne vybočovat nějaký z těch prvků, což je buď to soustředění, anebo obtížnost, respektive dovednosti a obtížnost, tak se to začne buď to měnit v nudu, anebo naopak to začne být příliš frustrující. To znamená, když je ta hra hmm. příliš jednoduchá, tak se začne nudit, když je příliš těžká. Tak mě to začne srážet a prostě odejdu a skončím. Takže to znamená najít nějaký střed, který funguje dostatečně dobře pod celou dobu hraní, je, je prostě těžký. A tohle je něco, s čím v podstatě hry dlouhodobě bojují. Hmm. Najít takový střed, který funguje Chopitelný v průběhu bůd. času hraní. Jo, takže tady to je vlastně úplně jako jednoduchá aplikace, která může, může vycházet z toho, z toho modelu, ale má samozřejmě řadu svých, řadu svých věcí. Víme, že adaptivní obtížnost nebo dynamická obtížnost prostě funguje na základě čísel. To znamená, když vidím, že prostě uhrál jsem pět misí bez jediný smrti, tak mi to dávají nepřátelé, který dávají větší damage, víc vydrží. V že funguje to deterministické rozhodování na základě čísel, kdy já jen plošně zvednu nějaké hodnoty. Ale už nefunguje třeba v případě určitých jaký, konkrétních řešení, například hádanek, například mm-hmm. určitých jakoby, věcí, které vyžadují nějaký skill nebo nějaké použití konkrétního předmětu a podobně. Že...
1: Některé hry tyhle ty věci mají i třeba rozdělený. Že, já nevím, měl to třeba už první systém šok, ale to není jediná hra, která ti umožní nastavit si zvlášť jako náročnost soubojů, náročnost právě třeba puzzlů nebo prostě, jo, nebo náročnost nějakých jo, to hackovacích miniher nebo takových
0: bude chtít takhle pouštět. To jako... no, no, to vůbec jako běžný no, jo, to je to,
2: tady to je jedna z těch věcí, která se řeší v rámci té accessibility. Jo? Takový ten no, ten, ten, ten nový model, který vlastně značí jak si může nastat titulky ve hrách, jejich velikost, čitelnost. Že to je vlastně úplně nový balík věc, hmm. který začínají že teďka dost koncepčně a jakoby hromadně.
1: Ale u závodní her je třeba běžný, že si nastavují zvlášť asistence nebo pomůcky pro to auto, no. který můžeš nazvat Ahoj, nějakou věc, a zvlášť hmm. prostě jako právě ten, tu kvalitu těch jo? soupeřů. Dynamická opířnost
2: má ty své výhody v tom, že prostě dokáže o, vlastně dodávat nějaký Plinulej a pořád vizuální zážitek napříč celou dobu hraní. To je prostě by ta premisa toho, že se nezačneš nudit uh, tím, že jsi prostě moc dobrý a nebo naopak moc zase frustrovaný tím, že jsi moc špatný. Nicméně jsou tady nějaké nedostatky, které obecně uh, vnímají hráči i výváři. Uh, první, co třeba vnímám i jako hráč v případě té dynamické výplížnosti, je ten, že já nemám kontrolu nad tím, co se v té řadě. Uh, já si proto buď to cítím tak, že se ta hra mě moc hodná, že se mě snaží vychovávat v podstatě, tím, že podceně jsem byl, snaží se mi prostě pomáhat. Uh, a nebo naopak ty zase necítíš ten, ten progres, když jsi něco nového naučil, když se zlepšil. Protože momentě, když se ve, ve hře zlepšíš, tak ona se zvedne s tebou. A ty vlastně necítíš nějaký takový ty zuby, který by si měl, když se normálně normální prostě zlepšíš po nějaké době hraní, po nějakém Jako Takže tě to
1: najednou super jde, anebo naopak čelím nějaký výzvě a musím jaká chci, abych to překonal, tak to myslíš? Přesně tak, je
2: v tom smyslu, že... Uh, ty se prostě průběžně učíš a poznáváš tu hru, a hry, kteří tady to používají, jsou špatně nastavený, tak úplně eliminují ten zážitek z toho učení, Jasně. protože prostě se drží neustále při tobě. To je jedna z těch věcí, kterou vlastně výváři obecně vnímají. A vyhráči hráči určitě taky znáte spoustu her, který vlastně připadají dost plochý podlejší době hraní. Uh, tenhle systém se dá dost dobře řekněme, balamutit uh, tím, že prostě tě nějak hodnotí nějaký tvůj výkon, ať už umírání, přesnost a podobně. Ty můžeš prostě na schválně několikrát umřít a nechat si tu obtížnost sesadit tak, jak bys vlastně ráně chtěl. Hodně se to používá v mobilních hrách, když třeba máma mi říká, že hraje, já nevím, Kennedy Krashago a pět dní se snaží udělat nějaký level a nejde to. A po pátém dní prostě ho najednou udělá na první dobrou, protože prostě přichází lepší bonbonky a podobně. To přesně systém adaptivních občinností, který funguje a který se dá používat takhle. Na schvál, tím, že ho prostě ovlivníš tvrdo nějakým chováním. Já mám
1: pocit taky, že to využívají, ale nemám to nějak věřený Některý bojovky, kdy ty třeba 6x7x jako filníš v tom stejném souboji, nemůžeš se dostat pro toho daného protivníka, mm-hmm. v tom RK, že mu najednou v dalším kole, i když to může být taky věc náhody, ale nevěřím tomu, mm-hmm. ti ten soupeř jako zázračně podlehne,
0: takže ho prostě ve dvou kolech posouví, prostě deklasuješ a dostaneš se do další. Často ta hra na to upozorní sama, že jo, jako, hele, všimli jsme se, jouda, si jsi úplně ústav. Moc si to nejde, co by se to trochu snížil. Co? A ty jako máš možnost i nemusíš. Ano. Ale jako tohle dynamické upravování obtížnosti mě ve hrách, ačkoliv teda vlastně nenapadá nějaký jako hodně, hodně konkrétních případů, tak mě to vlastně hrozně seré. Hmm. Já, já tohle fakt nemám rád. Jo. Jo, že prostě když neustále uh, se ta hra přizpůsobuje tomu mýmu hernímu stylu hmm. prostě jako jak I ty si říká, já tam pak prostě nevidím žádnou výzvu no ani to uspokojení. To bych se snažil, jo? A je to takový, jako že tím tak člověk proplouvá a vlastně se to pořádně neužívá. A tam je možná i vidět, jak strašně důležitý, tohle téma, vlastně a důvod proč co mm. tady bavíme, že jako ta obtížnost strašně podmiňuje jasně. ten zážitek, který mm. pak z toho má. Chuť třeba tu hru hrát dál, nebo hrát nějaký stejný takovýhle hry. Přesně to tak. to v se nesí podceňovat. O tak vlastně mám pocit, že ta dynamika té je daná i
1: tím, jestli se výváři rozhodnou, že se nepřátelé budou skalovat společně Přes s tím. nebo jestli jsou zamčený na svém levelu a ty jenom, co by autor řekneš, že oblast, prostě je ta jako začátek, tahle a klasa, tahle ta jedna mm-hmm. super náročná, mm-hmm. dokud tam vlezeš prostě. A to mě začává, sedí teda vyslou, víc, to rozdělení na ty
0: levely. To je jeden z
2: takových dalších modelů, který je vlastně součástí tady toho velkého celku, jenom takový separátní odnož. Jedna ještě, právě co jsem měl, takový ty extrémny, co vznikají u dynamických obtížností, no. jako je právě třeba v hrách rubber bending. Já jsem zmiňoval no u recenze. To je strašný. For speedu těch rybejkovaných, těch prvních, co? Trajfka, to je lehké. Víš, jako prostě ty hrajíš, ale nejenom soční za tebou. A tam právě úplně eliminuje jakýkoliv ale
1: štve z obou stran, protože ty se nikdy těm souborům nemůžeš efektivně vzdálit. Ty to tě štve, protože víš, že jakákoliv chyba znamená, že tě okamžitě dojedou, případně předjedou, ale Vždy, štve tě to i v momentu, kdy ty teda jako selžeš, ale v podstatě instantně dojížíš, takže máš pocit, že ta hra z tebe dělá, blpce, jako, že vlastně ani se nemusíš moc snažit pro to, aby se dohnal.
0: Jo. Na druhou stranu pak je teda otázka, protože já zase věřím, nebo nepodceňuju ty výváře v tomhle ohledu, jo, nebo lidi, kteří se uh, Je otázka, jak by tohle vycházelo v nějakých průzkumech nebo psychologických sezeních. Tak Co ty hráče jako plošně v tom mainstreamu, kam jsou zaměřený tyhle styry, o kterých se řekl uh-huh. jako uspokojuje. Uh-huh. A jestli je to víc štve, že nejsou schopný někoho dojet, a nebo jestli víc uspokojuje to, že jsou vždycky schopný někoho mm-hmm. takové. No, no, ten prostě... mainstream asi bude spíš no, tím, jasně, tím druhým jasno. směrem zaměřený. Ale v těch lepších hrách, mám pocit, že
1: mezi ně patří, a možná i Forza, i když to tam třeba je přítomný, tak to jde vypnout. Nebo si zase v rámci těch asistencí můžeš určitě zaužívat. Tam je těch vrstev, je, vybrat, je nespočet, je, ne... co ti vlastně
2: pomáhají. Ale je to důkaz toho, že vlastně ta 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 je ta 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 Neviděl. Je tady ta třetí, což je úplně vlastně systém sám o sobě, což je organická obtížnost. A to je vlastně model, kdy neřešíš nějaké přizpůsobování se skillu hráče a neřešíš ani možnost výběru obtížnosti. Je to prostě něco ve stylu from software her. Hmm. Něco ve stylu, kde je prostě vytvořený set. Ty máš nějaký uh, předem daný vlastně, uh, skill set, máš nějaký gadgety, nějaký tooly, nějaký nástroj feature, které ti vlastně v tom světě pomáhají přežít, ale je tady nějaký trade-off, je tady něco, co. Tím sice může pomoct, ale to musí mě používat. To je tady prostě nějaký skill, který ty musíš mít. A tohle opravdu from software není jediný, co tady to dělá, ale je to skutečně jeden z předních vlastně představitel stylu, kdy skutečně ten svět je nějak nastavený a ty jediný, čím si můžeš pomoct, je, že prostě využíváš ty pravidla, které ti nabízí, respektuješ je. A to... když ne, tak samozřejmě si hru můžeš dohrát užít, ale bude to mnohásobnější.
0: A já myslím, že ty lidi na tom láká to, že do toho vstupuje i opravdu ta tvoje píle, ano, jako ano. opravdu ta, píle, ta, ta jako skutečná, ten jo. skutečný trénink, jo, že nechci teďka zase přerovnávat nebo se bavit o tom, jestli jsou hry sport, ale to je hodně podobný, protože mm-hmm. prostě něco opakuješ a snažíš se v tom být lepší vlastně. jo, a to ty lidi láká. Vím,
1: ten extrém trochu spočívá v tom, že podobně jako ten Yoshi, který mm. ale na druhém straně tohohle spektra, to, ty Fromovky, Mají lidi zakotvený nebo zafixovaný jako něco, co je těžký a teď mm. se nechci pouštět, polomiky, jak je těžký to, je. Nebo... To těžký, a na druhé straně je ten Yoshi, o kterém většina lidí teda prohlásí právě, že je, že je to jako přístupná hra, že mm. je to jednoduchá hra. Ale tady je přece řada her, které ti neumožní zvolit si obtížnost, mm. zůstanou z nějakého důvodu v tom středu a co víc, to mi přijde vůbec nejzajímavější, nečelí kritice ani jednoho toho tápra. No, lidi, pro který jako si nestěžou na to, že je ta hra příliš obtížná mm-hmm. a zkušení hráči z nějakého důvodu nemají důvod si stěžovat na to, že je jako příliš lehká. No jasně.
2: Takže to je samozřejmě jako velký model, ten má ještě několik různých implementací a podobně. Takový set pravidel, který se používají. U těch, u, těch, u těch organických titulů lidi používají právě v případě From Software výraz, že to je férový. No, to není tak úplně férový, to není to slovo, podle mě. Ale je to pochopitelné. A ten svět má jasné pravidla, když se je prostě naučíš, když jsi se je naučit, tak můžeš využívat a můžeš se cítit jako člověk, který se něco naučil a přijde mu to férový, protože je chápe. Samozřejmě pak může být člověk, který chce prostě hrát, použít hrubou sílu, nechce přijímat nové věci a ten bude trpět. A tady právě vznikají ty největší třecí plochy, že jo? Není to jenom From Software, byl to MerleGearsLit, konkrétně třeba pětka. že jo? Ty máš. Dnes počet způsobů, jak tu misi dohrát, můžeš ji dohrát jako úplný chaotický akčník, stejně tak můžeš použít ten způsob, který samozřejmě má ten trade-off. Tím, že trvá díl dohrát tu misi, je to trošku náročnější, ale současně je to bezpečnější a jsou tam i nějaké výhody s tím spojené. Takže skutečně je to další jedna z věcí, která, která se dá použít docela dobře. A to jsou tři základní velké modely. Ty se pak dělají na nějaký menší větve, který do toho různě proplouvá, snaží se nějak připojovat. můžeme si v rychlosti vyjímat, co jste z části změnovali. open Openville hry, který má jasně napevno odlišné lokace podle levelů, mm-hmm. tam nemůžu, protože tam jsou prostě silní. A... Klasy postav. V Diablo. pamatujeme si všichni, že ona no, na určitý paladiny a, a nikdo nechtá za kouzelníka, protože to vlastně byl těžký paladin, byl vždycky mm-hmm. lepší a podobně. Komplexita sandboxer, jasně, množství feature, který máš prostě v otevřených titulech. Je to jedna z věcí, která hodně pomáhá. Pomocný ajíčko, taky jako věc, kterou někdo často používá při hodnocení obtížnosti. On mi pomáhá, on mi nepomáhá. Ten je úplně blbejt, ten nic nedělá, ten mi zachránil a podobně. Mm-hmm. Jo, takže to je jedna z věcí, která hodně Ažem. do toho přispívá. Typicky i herní asistenti v závodních hrách, Forza to já docela dobře, ta vidí, že když vyhráš spoustu závodů v řadě, kdo by to nějak kde chci zvýšit obtížnost, udělat si víc peněz, a ty může říct, ne, nechci. Mohla by být svině, udělat to na pozadí a neptat, se a neptat se tě, a to by mi možná si vadilo, protože to prostě hmm. nechci takhle hrát. Takže to jsou jakoby nějaké základní modely. Objevuje se nová teorie v rámci nějakých designerských kruhů, která se snaží odpovídat na tady ty věci. Není to nikdy, není to moje. Já bych to vymyslel. Ne, to,
0: že to že to je tvoje. Takže bych to vymyslel.
2: Plus je to jenom teorie, není to nic, co by se ještě aplikovalo v praxi. A ta, a, ta teorie. Máskatku ELS v angličtině a ELS. ELS. Lonoutě
0: normálně to mi pomáhá vybrat proto to. Je nějaká zadínku, ta. liga e-sportu. Mě.
2: Ono spousta, to v, spousta věcí věcí maskotku ELS není to všechno. Nicméně bych to měl prožít takové teorie vlastně spektra efektivnosti a nějaké ludové estetiky.
1: Jasně,
2: teorie spektra l- efektivnosti jsou, jsou tady, dvě strany, které tady to vlastně říkají, Já vám ukážu obrázek, který tím že ukážu mi obrázek.
0: Hovoříš mi s duchem. obrázek ten
2: ukážeme i vám. A v podstatě, co to říká, tady ten, tady ten obrázek, tady ty dvě šipky vlastně jednoduchý říkaj, uh, nebo měřej hráč, jak se pohybuje v době vlastně hraní hry na obou stranách, nebo oscile mezi tím, to znamená na jedné straně máme efektivitu. To je prostě, když jsi na té straně, na té levý, tak to znamená, jestli jsi hráč, který se chce dostat k cíli jakýmkoliv způsobem a nevá prostě použít ty nejjednodušší způsoby, mm-hmm. hraní na easy používají nějakých takových podivných taktik, ty prostě usladněj tu to hraní, který se prostě jenom
1: se zaseknul, takže ty nesnažíš se,
2: prostě ne. se prostě do konce hry, ty se to hru a toho se docílit za jakoukoliv cenu. Je to by měl prostě ponižující ve očích jiných lidí. Pak je ta ludo část, což je vlastně opak.
0: To jsou ti lidi, co umí hrát v hry, A často to dávají dost jako hlasitě nájem, Jo, že to ty umí. o tom rádi
2: mluví. A to je ta část vlastně, která spíš hledí na tu estetiku používání hmm. a těch motivací proč hrát, tak to může být několik. A Můžeme se vyjmenovat pár základních z nich, je to nějaká, nějaká vizuální atraktivnost, to znamená, já budu v závodní hře hrát. Uh, na krásu? S tím, narodně na krásu, ale třeba se ským autem, že se mi líbí, i když jo, je úplně na hovno. Ty je. závody budou strašně těžké, já budu hrát s tímhle autem, protože to prostě můj oblíbený a líbí jo, se, jo, se mi. Jo, jo, v akčních prostě... hře můžu hrát prostě s dezertýglem, i když budu ve válce, kde jsou automatické pušky. Mně se líbí Eagle, tak si tu hru udělám těžší tím, že prostě používám mm. to, co se mi líbí. Mm-hmm.
0: Typický dark soul to hraju prostě v vedených ruštce s kosou,
2: to je dobrý nápad, ale to no, ta, je ta druhá část, to je ta kompetitivní. Mám to jako
0: estetické teda, jako zrovna sledovat taková s <laughs>
2: na, 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 na že všechno. Uh, pak je tady ta kompetitivnost. To jsou prostě lidi, který schvál hry, hry, co nejtěžším způsobem, aby získali nějaký... Na banány. To jsem představěl banány a Dark Souls, uh, hraní Guitar Hero v zrcadle, uh, hraní Ježi, Guitar Hero za prostě za krkem a podobně. To jsou lidi, které chtějí prostě se chlubit a chtějí komunitu. Uspokojení. Lidi, kteří prostě naschvál hrajou těžký hry, aby pak se to uspokojení, když se jim to podaří dohrát. Mm-hmm. To úplně, už na to nejsem. Pak je to výpravnost, protože by se třeba patla, že, o dvě hodiny s jedním bosem, jenom proto, že dostal nějakou kasku, která mi něco vysvětlí. To jsou jako ty motivace, proč hrát, nebo být ten ludoestetický hráč. A ty se v času mění, to je to, co říkáte, ale to jako by teorie, že ty můžeš začít jako člověk, který je prostě úplně na té pravé straně, to znamená, který hraje esteticky. Začnu mm-hmm. RPG, má spoustu času, baví mě to, tak dělám všechny side plně všechno možné, mm-hmm. ale. Po 30 hodinách už jsem unavený, už to začíná rád, chci to mít za sebou, tak se pomalu přesunu spíš k té efektivnosti. A to znamená, že se chci docela dostat jakoukoliv cestou, jasně. abych to měl za sebou. Neči, jasně. A
1: začínám se na progres nějakého recenzování. Tady, od... tady, to je...
0: <laughs>
2: tady to je právě jedna z věcí, která se mění vlastně u každého. Nikdo ve nezostává nezůstává na nějaký z těch stran A prostě průběžně se mění nízká se, a tam někdo prostě lineárně roste v průběhu času. Táhle teorie v říká na základě dvou skupin, že když dáš hráčům dost Hlubik, hlubokých nástrojů a komplexních, tak oni se budou snažit průběžně hrát touestou cestou. To znamená, aby si to hru užívali a bylo to hezký a aby nebyli nutně jenom prostě natvrdo škálovaný přes tu obtížnost. Tahle teorie právě i ty dvě slova. Stejně tak dva termíny, které jsou podstatní: hloubka a komplexita. Komplexita herních prvků podstatě značí jejich řekněme, množství, a hloubka je vlastně způsob, jakým spolupracují. A právě že. Když běžíš mít dostatečnou hloubku a dostatečnou komplexitu, tak docíliš hráči toho, že bude chtít hrát průběžně, tak jak se, řekněme, mělo hrát, to znamená, že bude využívat prvky té hry tím způsobem, jakým byli hráči nebo jakým byl naučení, jakým vlastně zamýšlel game designer. Myslím. A že to bude právě daný tím, že je to hra učí. Že je tak správně vystavená, a ne tím, že pře bude na tvrdo klást překážky ve formě větší obtížnosti horší nepřát nebo na tvrdo nastavených čísel. Hmm. Je to jenom teorie, samozřejmě tam má ještě spoustu způsobů aplikování. A je to samozřejmě z mnoha směrů, který na papíře zní strašně jednoduše, ale reálně víme, že to takhle snadný není nikdy.
0: Vývář se teda snaží, aby dotlačili ty k týlu do estetice. To ano, to je správně. takový průběžný. A to je teda, jakoby, má máby výsledek této teorie, nebo prostě snaha, která chtěl by někdo pramení.
2: v průběhu času potvrdit a dosáhnout. Toho. Jo. Jo, že že skutečně na základě
0: tak... úpravy obtížnosti, úpravy herních prvků nebo celkově designu týmu. Ano, ano. No, si... je to prostě
2: celý, ukazuje se, že celý je to v designu hry, ne nutně v tom, že prostě natvrdo naškáluje hru na nějakou obtížnost, která by měla být podle třeba obtížna. obtížná, jo, tím, že prostě zabiješ nepřátele ne na tři dány, ale na sedm. Že to skutečně že udělat líp. přejí, říkám prej, zásadní slovo prej. Prej to udělat líp, tím, že máš dostatečně dobrý a komplexní herní prvky, který ti vlastně dovolí využívat ty věci. Současně, ale tady ta teorie už trošku uh, může spoustu lidí vlastně z tady toho kruhu vylučovat, protože znám spoustu hráčů včetně mě, mnoha ohledek, který už nechtějí ani chápat nějaký komplexnosti. A když budou mít přehraně komplexní hru, tak naopak do cílem toho, že ty hráče znechutím a oni budou používat ty základní způsoby hraní a podobně. Všichni to víme, nikdo nechce občas trávit čas chápání, chápáním snahou pochopit některé věci, když je moc, když jsou prostě špatně vysvětleny hmm. a podobně. Takže i tady to má samozřejmě svoje určitý proti už na papíře. Ale je to všechno zase otázka i konkrétní implementace. Dlouhodobu si myslím, že se nedočkáme něčeho revolučního v rámci obtížnosti, že skutečně nebo převávat ty základní modely, který máme. Ten první, vybíráte obtížnost dynamicky a pak ten organicky. Skutečně spousta titulů a žánrů stojí na jednom z nich a málo kdy má důvod si měnit, protože prostě jsou tady určitý úskadý a rizika, který nikdo nechce podstoupit hmm. a jsou zcela smysluplní. A i v tom samotném modelu se dá spousta věcí udělat individuálně jinak a různě, tak aby to bylo zábavný, těžký, lehký aby to prostě fungovalo. Takže to je takové základní rozdělení uh, obtížnosti a jejich modelů. Děkuji
1: Petře za toto téma. Já myslím, že si do toho nám všem, nejen divákům, ale i nám se Zdenkem poskytnul mnohem detailnější vhled.
2: Vypište taky, co vám říkáte.
1: je to takhle jako vlastně víc, na základě čeho se vůbec že rozhodují, který z no. těch možností se dá. Aby možná
2: stačilo, když si třeba, když budete hrát hru a bude vás jako třeba bavit, nebo i nebavit, tak si rozepsat, proč vás vlastně nebaví. A ono na papíře, když se člověk se píše, tak to dává spoustu věcí, pak nedou smysl. Třeba z té obtížnosti konkrétně, když hrajete hru, ta akademická obtížnost, tak ta se těžko třeba odhaduje, jestli tam je nebo není, ale dá se vysledovat. Stejně jako Prostě různý tvrdý škálování, právě ve střílečkách a hmm. rubber Bending a podobně. To všechno se dá vysledovat, aniž byste věděli, že to bude tak. Tak byly tady
1: série, které na to třeba dlouhodobě trpěly, a přitom se o nich neříkalo nutně, že jsou jednoduché, nebo těžké hmm. mě na když se bavíme o těch závodních hrách, na f efidničky, protože jako z celý léta bojovali s tím, že mi přišlo, že bez ohledu na možnost tu obtížnost relativně jako volně upravovat, hmm. ta hra byla buď jako příliš jednoduchá, nebo pořád příliš jednoduchá. Měl si pocit, že jako téměř bez jako výzvy, jako. Hmm, porážíš mm-hmm. ty, ty, ty protivníky a jen co si přeskočil o stupínek, no. víš, tak ti zase dávali tak, mm-hmm. že si neměl pocit, To jsme vlastně řešili jako... v rámci recenzí
2: to, no. že, že vlastně to ten slider, slider který ti dovolil to měnit na základě procent a ne jako že, jo, změn, Němáme což byl taky vlastně mnohem lepší Přesná? a mnohem, mnohem detailnější. Ale
0: mně se tohle líbí, tahle uh, ta teorie teda, protože uh, jako tohle je pro mě pokrok nebo mm-hmm. nějaký vývoj her a bavíme se, o, bavíme se o tom souvislosti třeba s tou umělou inteligencí v tom MotoGP. Hele, jako grafika určitě má kam stoupat, osmka, všichni o tom mluví, teďka ukazovali zase nějaký uh, making of toho, toho demo mist, myslím, že se tak jmenuje, uh-huh. to, co ukazovali v rámci uh, GDC na tom Unreal Engineu, uh-huh. co běží, jo, jak to dělali, to prostě je fotorealistická grafika, která pak dejme tomu postupem času, díky optimalizaci, díky lepšímu hardware a tak dále, bude moc být aplikovaná do těch her, aniž bychom si to vůbec uvědomovali a prostě bude to nový standard, ale ty hry se fakt nemění, jako v jádru málo kdy přijde něco, co je inovativní ve smyslu vratelnosti nebo těch jednotlivých mechanismů, které tu hratelnost tvoří a to je právě to, co já očekávám, jako že pak přijde hra, kde se ani nevšimnu toho, že to je nějaká úroveň obtížnosti a pořád budu přirozeně tlačený k tomu, abych jo. to hrál hezky. Jo. Jo? Nebo abych to využíval tu hru. Jo. A to neznamená, že musí být překomplexovaná, pře- pře- překombinovaná, jo? že tam je milion prostě prvků, který mě to nějak usnadní, ale že se toho nevšimnu. to stejný umělá inteligence, to stejný prostě všechno, jo. Jo? jako množství e, fungujících entit v tom světě a tak dále. Tak dál, tak dál. Takže já, tohle je fakt dobrý a jenom doufám, že se to bude dařit někomu aplikovat skutečně i v času.
2: Bra. Tak jo. takže tak jo. Pojďme, pojďme na četary. Na
0: četary, to je jasný.
2: S číterama ve hrách bojují lidi voda, jak hlavně všichni v těch onlineových, protože tam to samozřejmě nejvíc cítit, když lidi interagují mezi sebou a pak týtají mezi dma a dávají se hatchety na 150 metrů. Jedna z těch moderních situací, která se potýká s, s Apexem, Tkví v tom, že prostě vývojáři banujou lidi přes hardwareu IDčka. Není to úplná novinka, už se to objevilo několikrát v minulosti. Nicméně, zdeňku, proč je to v případě Apexu tak unikátní a co to, to způsobilo hlavně mezi těma lidma?
0: Hele, ono to vlastně unikátní není nějak zvlášť, protože, mm-hmm. jak ty říkáš, to není nová věc. Jo? Jako, banovat na základě uh, IDčka hardwareu, MAC adres a podobně, to už tady nějakou dobu je. Uh, nějakou dobu to funguje uh, více či méně úspěšně. Ale zajímavé je to proto, protože uh, Apex je brutálně úspěšnou záležitostí, hrou, kterou prostě hrajou stov, no, stavky, desítky milionů hráčů ou ale asi to leze přes ty stovky. Uh, hra, která opravdu všechny zajímá, a hlavně hra, která je zdarma, je Fake to Play. Mm-hmm. A to je prostě semeniště cheaterů, kteří uh, si z nějakého důvodu chtějí něco dokázat a chtějí být lepší než ostatní, jenom díky tomu, že používají uh, nějaký tyhle cheaty. Takže uh, zajímavě je to zejména kvůli tomu rozsahu. Mm-hmm. A teď vlastně v tuhle chvíli se po sérii nějakých softwarových banů, klasických banů, přes uh, ten easy anti-cheat, který v Apexu je, tak uh, se výváři ze rozhodli, že už jako dost. Už toho fakt mají, fakt mají jako pokrk, protože ty cheateri jim skutečně jako kazají ten biznis. Je to něco, co přinutí spoustu lidí odejít. No, no, prostě... se o
1: tom v souvislosti s těmi anti-cheatovacími od Denova, který taky jako po no, těch svých průzkumech hmm. zjistilo, že lidi jsou tím pak tak znechucený, že prostě teda ty hráči odchází a to tě poškozuje prostě ten tvůj hmm.
0: biznis. A protože ještě asi v tuhle chvíli nechtějí k tomu přistupovat podobně jako třeba v těch případech Epic v souvislosti s s Fortnite, to znamená, že některý ty lidi začali i žalovat, tak to ještě asi Dispon mm. nechce dělat, ještě pořád si mm. myslí, že to je jako až ta finální instance, uh, tak teď se teda rozhodli pro tenhle postu. No a samozřejmě i v souvislosti s tím, co tam chystají dál, uh, tak to vzbudilo rozruch v té komunitě a zejména v té komunitě lidi, kteří cheatují. Mm. A vzhledem k tomu, že jsme na internetu a že ty cheaty, ačkoliv jsou v mnoha ohledech nelegální, nikoli jenom jako zakázaný, mm. ale mm. opravdu překračují jako skutečně i jako tu úroveň toho nějakého zákona tak uh, pořád to není předmět uh, jako dark webu, nebo prostě něčeho tajného. Hmm. Uh, k těm fórum se doklikáš přes Google. Nakonec hmm. konzumě konec, konec, ten nástroj si velice snadno pořídí. Přesně tak, koupíš si ho. Takže uh, lze uh, samozřejmě jako, také lžičkou škrábnout do, 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 do celého tohohle kopce problémů a podívat se, jak to právě vidí ta číterská komunita. Je to hrozně legrační, protože implementace těch hardwareových banů přišla samozřejmě bez jakéhokoliv oznámení. Hmm. To jako Respo neřekne. Vypněte bude to bude zjíš, banu, je to jako efektivní? Jako ve smyslu funkční
1: ten nástroj? Funkční
0: to je, zatím to je funkční. Proč to tedy nepoužívají všichni, se ptám. Možná je to drahý, těžko říct. Mm. Nevím, je to určitě dobrá otázka. Víš, nebo
1: jestli třeba tím důvodem v případě jako placených her není to, že si to vůči tomu zákazníkovi tak tvrdý postih nemůžeš dovolit? Ale nebo to, třeba je můžnáho, že ty firmy, které ty bany rozdávají na ty účty, jo. dejme tomu, myšlené jako. GDPR, to sbíráš
2: fyzický nějaký ID, které jsou jaké nepříjemné?
1: A nebo jestli prostě nejde třeba o to, že. Ty tak trochu počítáš s tím, že chceš, aby se ten čítel vrátil, ale aby už nečítoval, proto jako většina těch firm využívá ten mm. princip toho klepnutí přes prsty, mm. aby si ho jako otrávil tou nutností vytvářit mm. si znova ten account, ale přiměl si ho vlastně v té hře, pokračovat, protože ho nechci ztratit,
0: poučet. Může to je kombinace jako spousty těch faktorů, jo? to co ty říkáš, prostě tady se cítí být jako v pohodě s tím, že hráč, který tu hru získal zdarma, nebo mm. To, tu, tu možnost si to, to zahrát získat zdarma, takže prostě se cejtějí třeba víc v právu, ho mm. jako klepnout přes prsty do slova tady. V tom případě skoro jako, uh, chytnout někde v rozkroku. A uh, může v tom hrát roli i to množství, mm. uh, o kterým logicky se občas mluví, že jo? mluví se o takovém tomu, jako že Blizzard zabanoval 100 000 lidí mm. v Overwatchi a tady 16 000 Apexů a tak dále, ale třeba to množství je mnohem větší a oni to nechtějí i kvůli PR třeba zmiňovat. No, a proto se prostě rozhodli přestoupit k tomohl ale každopádně dobrá otázka, na kterou jsem teda jako odpověď nenašel nebo ani vlastně zásadně nehledal, mm. ale určitě taky jako rozměr, proč to nedělají jako jiní lidi. jestli to je efektivní nebo jiný subjekty. Jestli to je efektivní nebo není, je věc, která se prokáže, ukáže. A je to právě i, ten, i ta věc, která se rozebírá na těch na cheaterských těch diskuzních fórech. Jak to obejít. Jak no to, to mě by
1: zajímalo, jestli si to tam dokážou i obhájet ty lidi. Jako jestli Hele, to není trapný před se
0: Ale Je to prostě strašně legrační číst. Protože skoro všechny ty příspěvky, já jsem teda vybral diskuzní fórum, a já to musím otevřít. otevřít. Ahoj, uh... jsem cheater, <laughs> Čítuju už pět let. začal jsem čítovat. Číter, číter, číter. Uh, fórum, který se jmenuje unknowncheats.me, <laughs> který prostě má vlákna podle her. Okay. A v nich združuje další a další uh, součástí uh, tý, tý diskuzi. Ambaforum něco jako warforum na filmy. Je to něco jako warforum na filmy, akorát, že tohleto je prostě na cheaty. Tak uh, skoro každý tenhle příspěvek, který teďka jakoby, se týká toho hardwareově banování, začíná ale jako já vůbec nevím proč, já jsem dostal ban, ale fakt jsem nepoužíval hmm. žádný cheat, to jo. je ten nejlikratší. Já prostě hraju kompetitivní hry, prostě já nevím kolik, prostě přes deset let. Já nikdy nedostal žádný bán. No, jasně. Nikdy prostě. V životě ani, ani
1: omylem, že jo? Takový ani ty, jako omylem, šťastnou prostě, náhodou. Ani neříkám,
0: že se to nemůže stát, jo. Občas to třeba děje, já nevím, kvůli nějakým drive-room, jo. Občas to prostě, je že to, to ten je... No, to bán, se stát, se může. Může. To no, se stát samozřejmě může. Hmm. Ale tohle je prostě každý příspěvek, jako hmm. fakt vůbec nevím. Pak tam jsou perfektní, já nebudu říkat ty jména těch lidí, protože tam je si to jako OK, ale uh, perfektní je, že tam prostě třeba někdo začne, jakože, ten ban, no to je hrozný. Řeším, jak to odbanovat. Já jsem vlastně ani nechtěl, já jsem to chtěl jen Jo, 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 to, ne, nevím, a ty pak už jsem to druhý měsíc. a pak lidi, kteří jako i na tom číterském fóru jsou takový trolové, říkají, aha, vyzkoušet, uh, jak je sto, jo, za 155 dolarů jsem chtěl vyzkoušet jo, a mluví tam o nějakém cheatu. Takže to je, to je docela legrační. Uh, nicméně uh, tyhle jako veselé historky a tak dále na té serióznější vlně pořád rezonují v tom ohledu, jako jak k tomu přistoupit dál a dál. A vlastně, Začíná se na to namotávat strašně uh, citlivý téma. Uh-huh. V dnešní době velmi citlivý. Ještě myslím, že před pár rokama uh, by nikdo ani nehlesnul, ale teď už jako velmi citlivý téma, protože 90% těch čítů a cheaterů pochází z Číny. Uh-huh. Tak to prostě je. Uh-huh. Jo, to, je prostě, to jsou data, kde je to prostě zjištěný, uh-huh. kde je to prostě ge- ge- nějaká geolokace, toho, prostě, uh, odkud, to, odkud to pochází, ty číty jsou z Číny a tak dále. A prostě ty hráči volají potom, aby přišel, jako, aby přišel nějaká zeď, nějaký plot, tím myslím nějaký jako no region, plot, aby, ty, aby ty čínský hráči nemohli hrát na těch jiných serverech, aby se to vůbec no, nedostalo tak dát. ty, ty a
1: jako čestný čínský hráči by ti řekli, nebo ty, který hrajou fair play, že vlastně by neměli být obětí toho a neměli by. Já být řekl, nějaký... Já jsem že to je citlivý téma. Jo, ale, bych, že je to vlastně těžký.
0: Ale no. v PUBG už to je. V PUBG už, už se... Už se když to řeknu fakt jako, teď tady bruslim na tenky lidi, ale prostě jako rasy už se míset nesmí, uhum. jako v PUBG, protože prostě, uh, už to došlo tak, tak, tak daleko, že, že prostě si lidi v PUBG Corp řekli dost. Ale spousta lidí říká, že je to pozdě, že, hmm. že z té hry už spoustu lidí odešlo. Hmm. Tím než říkám, že je jako na tom špatně, ale že prostě spoustu lidí už odešlo pryč. Uh, už prostě je to nepřimělo nic se vrátit zpátky. A teď už to, je... to, to, to rozdělení na ty servery je pro ně jako věc, která nehraje žádnou roli. Hmm. To je totiž jako metoda, která jako není spravedlivá těm
1: hráčům, kteří nečítujou. ale je asi nejefektivnější v tom smyslu, že ty dokážeš v těm jako tý čítující majoritě opravdu jako zamezit v kontaktu s těma dalšíma hráčema, kdyby to byl skutečně jako efektivní nástroj, jak ty podvádějící hráče identifikovat, Což musí
2: být ale z části, že když používáš tak, právě by, ty tak by
1: mohlo být přece jako jedním z řešení to, co konec konců právě Respon taky udělali u Titan a my jsme to tady připomínali v novinkách tu, tu záležitost. Oni se tam způl. taky jako no potýkali jasný, s tím match šípem a, a dali ty šítery dohromady, že ho nazvali to nějakým ten největším festivalem šíterů no Kdy vlastně. prostě takový ty, ty, ty hlášky, hlášky prostě, kdy si z nich ještě utahovali, doufejte, že máte toho nejlepšího imbota, protože budete bojovat prostě těm nejlepším nejlepších To, co vlastně udělal
2: Pablíž, je podle mě jako to jednodušší, a řešení než ty ostatní. Protože skutečně ty jenom uzavřeš ty lidi do jedné komnaty a necháš tam hrát mezi sebou, ale i tam se perou ty, ty, ty čítující s těma normálníma hráčema. To, co dělají oni s tím, s tím banováním, s tím finálním, s vlastně čekem kredit je na základě nějakého hardwareového ID, když je to nějaká sítěvka nebo, nebo cokoliv, co máš počítači, co se nějak identifikuje, tak je vlastně mnohem jasnější a mnohem přirozenější a lepší. Že? To je prostě jako deterministické rozhodnutí toho, ono on cheatuje, hmm. tak bude zabanovaný. Tady, tady ty různí čeky, jestli se šítete nebo různé věci se testou dlouhodobě. Že? Většinou se to vymyslí ten systém a pak se jen logují hráči a hledají, jestli je to skutečně pravda. Že ještě než se banují, tak třeba k něčemu druhému běží jen systém, který je sbírá ty ID a kouká a ověřuje se prostě jeden po druhém, jestli to opravdu cheatou. A pak teprve hmm. se ten systém zapíná. Mně se nezapne rovnou na, na první doborou a začne to. Chytat lidi, kteří jsou, jakoby, jsou prostě nevinný, ale dostali se do toho nějaký, nějakou chybou. To jsou už moc často neděje, když se to samozřejmě stát mm. podává může. Podále lidi. Že tady
0: přijde jako dost rychlý, teda, v podání responu mm. a ta, ten, ten přístup a ta reakce, protože nejen na tomhle fóru, ale na nějaký další se prostě množí tyhle stížnosti, mm. že jim byl odopřený přístup do té hry na základě toho hardware banu. A je vlastně i vidět, jak často to ty lidi, a já bych jim to i věřil jsou to většinou děti, protože je to prostě free play hra, že. Mm že to jako na to hrozně bezelstně, že jako opravdu se tě třeba vyzkoušet, mm. Jsou i nějaký klíčíty. No, a, a že pak jsou hrozně jako, jako překvapení a pak mm. logicky jako pohan dospělého člověka, když pak pročítáš to, to, to fórum, který začne třeba domnělé nějaký desetiletý kluk a odpovídají mu tam třeba dospělí lidi a dělají si z něj více a ne úplně. No. Tak to vlastně jako vidíš tu, tu realitu, která tam je mm. a tam opravdu se jako ty lidi ptají jako jak se ale necha odmanovat. Jako. Mm. Stačí mi koupit nový počítač. Bo to ty lidi prostě. To jako jak. za sebe hmm. dělají jako jako Já bych jo, tomu jasně.
1: fakt jako zaujal nulovou toleranci, kdybych byl asi na straně toho vývojáře. A pokud bych měl dostatečně efektivní nástroj, hmm. který by mi to umožnil a zároveň hmm. bych jako, uh, nečelil podezření, že někdo jako bude lapený do té sítě hmm. neprávem, tak bych to úplně jako tvrdě trestal a prostě jednou a dost žádný prostě žádný hmm. jako říkám, prostě ne, ne, ne fakt, že jako já to ty, ty lidi prostě Každý ti biznis, ty firmy, vlastně? každý všem ostatním ten Měsí zážitek, Vytváří prostě jako by obchodní prostředí, pro lidi, kteří se obohacují tím, že se do těch her serou a vytváří tyto, mm. ty nástroje. Je to fakt humus, prostě nemám pro to jako žádný pochopení a zároveň se necítím být nějakou jako vlastně. obětí cheaterů nebo pravidelnou. To není jako něco, co by vyplývalo Ani z mého zážitku ale. nebo zkušenosti, že bych byl nějaký jako zhrzený člověk, mm. člověk co říká, ale to jste všichni cheater, já vlastně jako nehraju a nemám imrvé podezření, že by se potkával
0: já hraju relativně málo, hraju tedy asi víc než ty ve smyslu těch kompetitivních her, nebo kde se vyskytují, vyskytují ty čtyři, ty ale pořád Navíc hraju... To i na tom PC, kde to bude v na obsece rozšíření. Pořád hraju určitě méně než prostě řada z vás, kteří nás tady sledují a přesto mě to jako vlastně v některých momentech fakt seré. Třeba hmm. momenty, kdy máš prostě partu pěti kámošů, prostě mě a čtyř kámošů a prostě uh, je, já nevím, dvě ráno Řeknu si, dáme, dáme prostě poslední hru v tom, v tom, v tom CS-ku. Načítujeme prostě mm-hmm. mapu, pustí si cache, cash, prostě nejlepší mapa všechno. A teďka ty zjistíš, že dva lidi, kteří hrajou proti tobě, mají backbend z nějaký jiný hry. jo. Mm. jo na protože prostě jako těm lidem nevěříš. Už úplně jako a priori, prostě mm. jako tak tak oni mají vek hry a, a hraju tady prostě jako jo? nebo no. tam ještě nějaká prokluzná doba, kdy ti ten účet ještě funguje a takovýhle věci. Jo. Takže to prostě vidíš, jsou oflagovaní v tom v tom no, Tak vidíš, tak bys si
1: měl mít tu nulovou tola. No. To
0: tak čas, to řekl
1: tak že ten můj jako pohled na to, že bych to netoleroval, nevychází z toho, že bych byl zhrzený
0: a dostával na no. od cheaterů nebo no. a To vlastně tam, že mi to umí nasrat prostě i jako uh, to to ještě vidíš. se ta hra ani rozběhne. už to vidím, protože já prostě účastně ty lidi proklikaj a tak dále, jo, takže to je vlastně věc, která mě hrozně vadí. No a co se týče uh, toho hardolivého banování a té efektivity, která se teda bude prokazovat v následujících nějakých dnech, týdnech, nevící, hmm. měsících, tak uh, jako ty lidi se samozřejmě vynalézaví, jako velmi vynalézaví. Hmm. A, uh, já teď jako tady Nevím, asi když řeknu, jakým způsobem to obchází, tak to asi není, že bych vás tady k něčemu nabádal nebo vám říkal nějaký návod, protože, jak říkám, to se dá najít jako na, na tři kliknutí na Google. Ale tam opravdu jsou jako borci, kteří jsou schopní hrát na virtuální mašině. Wow. Jako v dnešní době už to jde, protože Jasný. prostě máš jako počítače, který jsou poměrně dost výkony mm. a i ta virtualizace je jako mm. hodně dobrá, solidní. Že to třeba na nějaký slabší detaily prostě tu hru fakt dá, nebo i možná na, no jako, jako na obsluhu no prostě jako, jako na virtualizaci. Mm. Uh, Jiní lidi zase teda jako říkají tvrdě, že zásahem do registru a nějakou změnou. Prostě Mac adres, id, check nebo něco takového těch, těch jako toho hardwareu, že se jim to podařilo, mm. jo? ale přijde mi, že to je taková fáma, že je mm. to věc, kterou vždycky Vždyť tam někdo hodí placu, teď šest lidí se ho zeptá, odkud to skopíroval, kreténe, jo, 7. říká, že to vyzkouší, pak napíše, že mu to nešlo a pak tam čtyři lidi napíšou, jako díky, seš nejlepší zachránil, vlastně můžu znova hrát, protože bez čítu mě to nebaví. Jo, protože to je úplně takové jako, těch jako celý, svět. u těch
2: free to play her je to banování, o to snaží, protože oni většinou, pokud, len, pokud monetizuješ tak, že si to ti dobrovolně něco kupují, tak když čítou, tak pravděpodobně nebudou platit nikdy. Takže si nemusíš bát toho, že zabanuješ a že by si třeba přišel o zákazník. Těchto věcí, proč mají hodně investovat
1: do mikrotransakcí, když to nejlepší si koupí? Ne? No,
2: ne? no, ne? To je prostě jedna z těch věcí. Mě baví, jak se to děje často, ještě sami nahlásí. Totálně. Ale běžně u free to play her se snaží podívat nákupy. To je jedna z nejčastějších věcí. Oni prostě dělají to, že vezmou nějakou fakeovou tu digitální účtenku nože si ji podstrčit ty aplikaci. Jakože teďka jsem si koupil něco za 99 euro, ale to samozřejmě sfajkování. Spousta aplikací, malé ne, spousta, neskušíš asi méně, tak má nebo nemá nějaký dodatečný ověřování, ať už serverovní, nebo nějaký knihovny v rámci třeba Unity, Android a podobně. A tam to funguje, ale u většiny ne. A to lidi pak tu aplikaci většinou nějak rozbiju, že ten, ta už kana zůstane vyset, je neskonzumovaná, a ta hra třeba nenastartuje. Mm. A oni píšou na support. hele, já tady mám takový problém, nenastartuje mi aplikace, říká mi tady tu hlášku. A když se podíváš, a hned vidí, že mohl se snažit čítat, se prostě m- 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 dělat cool. nějaké no, věci, ne? nakupovat tvrdo, a neprošlo to. Jo, to samý prostě. Jak se říká, mě nejvíc baví právě to řešení, kdy, kdy se párují mezi sebou ty skupiny. To je krásný, že v getáčku, v onlineu měli na hlavách takový ty dopravní kužely, což je, že jasně si poznal čítra, který byl polo nahé a měl na hlavě dopravní kužely. A to je fakt jako vynalezavé řešení. Ty od toho zákazníka nepřijdeš fakticky, on už nikomu neublíží, protože se opravdu mezi sebou. A vlastně na pořád může zůstat a nějakým způsobem sloužit té komunitě, ať už jako podivným způsobem.
1: No nebo mu chodit, třeba statistiky ve hrách, které Resetovat to má smysl, to, A naopak ho prostě jako vlastně vystavit většímu riziku v rámci mm. toho virtuálního světa, prostě něco, čemu jako oplatíš to, že mm. on jako to vosoloval no, předtím po tím no, jako svým spolu a proti hráčům.
2: Určitě tam, jako, jak si říkal, tam já jsem se s tím, že, že jako nulová tolerance, ale spíš jenom v rámci vlastní opatrnosti bych to dělal třeba ve fázích zpočátku. Že, než dávat úplně na tvrdou nějaký megabany, tak třeba začít s nějakým fázováním. První, Desední dní, dní distanc, pak se můžeš zkusit ještě jednou a pak už třeba půjdeš víš, a podobně. Mm. Ale to je zase takový přístup, který je dost jako, uh, připochcanej, ale opatrnější. Ale pokud očividně někdo má tu kontrolu nad tím tak dobrou, že dokáže jasně poznat, kde je čít, a kdo ne, tak proč? Mm.
0: Úplně na závěr, vrátím se uh, opět ještě do těch diskuzních for, uh, je fakt legrační, když tam prostě píšou lidi příběhy jako. Uh, hrál jsem s kam na Steamu a dostal jsem uh, easy anti-cheat ban. Mm-hmm. Uh, Nepoužíval jsem vůbec nic. To se no, stalo vždy. před 153 dnama. Uh, vůbec jsem se s nimi nechtěl dohadovat, proto jsem na support linku Easy Anticheat nic nepsal ani neposílal. Prostě nechtěl se s nimi bavit, protože píše: uh, I don't want to give it shit. Nevím, co to je za angličtinu, ale OK. Před dvěma, dvěma dny jsem dostal ban v Apexu, aniž bych cokoliv používal. Jo? Jediný, co používám, je čínská VPNka. Myslíte, že to způsobilo můj, můj ban? Wow, a kdo z mají hráči čínskou vepenku? Jako prostě, to je prostě takový jako takový prostě úplně jako bizarní. A ty lidi mu fakt jako, jako tam jako raděj, co má dělat, hmm. tak a má napsat, pak jsou naštvaný, že si koupili teda prostě zase jiný, že si koupili prostě za 100 nějaký jako cheat. Ty to nejde, tak teď jako na koho se mají obrátit? A raději si hmm. tam, o, prostě, to je ty prostě, ty, prostě ty, takový vírová bazar, Takový mini bazar prostě takových jako lidiček, ty vole, to je prostě jako hrozný, se že? prostě divejí, že se něco taky hodí. Ty máš problém
2: utratit 100 za nějaký pochybný skript někde prostě v v Highluf, v hlubině internetu, Ale pak, seš, prostě, pak se dosti, že máš dát 9 za Battle Pass nebo kolik stojí, nebo jako 10 dolarů, nebo je hmm. to takový. Ja víš, jako, že ten, ten paradox a i to nebezpečí to z každého z těch skriptů, nebo ne každý ale obsahují často nějaké škodlivé věci, že to spoje, jsou to nějaké prostě. Ty obchoduješ těžírny... s
1: člověkem, který, jako, který mu nevadí dělat něco nelegálního, který mu nevadí obnovovat co na úkor jiných lidí, který no mu nevadí vyrábět něco, co poškozuje další hráče, čili je nepochybný, že takový člověk, když to do toho může nasadit jako co úplně chodit. cokoliv. Ale já nerozumím ani tý logice nebo tí motivaci toho proč to vůbec používá, Proto bych i jako to byl proto ne na to. Jakou je. jako radost z to toho můžeš mm. mít? Jako jak tě to může těšit? No, jak to tě to může uspokojovat? To radši skončím předposlední, nebo dejme to můj poslední a budu se těšit ze svých malých trapných jako v uvozovkách úspěchů, mm. ale poctivej, než prostě končit třeba každým zápasu první, ale prostě nebejt za ten úspěch nikterak no, no, zodpovědný jako jak, ale tohle platilo nejen teďka, že to platilo už před lety, že... když jsi měl ty různý ty a všechno a tohle, jako proč, proč by tě to mělo jako těšit a bavit, hmm. když prostě jako hmm. k tomu nepřijdeš prostě svéma vlastními paletama? Na to ti jako, odpovědět dokážu,
0: ale jak říkám, prostě při jakýkoliv řeká counter tam během toho zápasu vždycky padne na obou stranách, několikrát, mnohokrát, jako že prostě, hm, dobrý cheaty, hm, tak to je dost <laughs> spíše hm, nahlášený, vole, dostaneš jak hmm. enjoy, prostě tak prostě. To jsou děti. Já prostě fakt neumím vysvětlit po těch letech mm. a, a, a stovkách, nejli tisíců uh, hodin odhraných prostě v kompetitivních hrách, aniž bych v tom byl extra dobrý, tak prostě to jsou prostě děti. Mm. Prostě... A ja to tak, no. To... Jako Pokážu já se. fakt si neumím vysvětlit, kdo jiný by to mohl dělat, proto se vlastně na ně ani jako nedokážu nějak extra super zlobit. Jo? A je to asi ten pocit být prostě jako nejlepší za každou cenu. Každý hmm. dospělý člověk, aspoň dle mýho normální dospělý člověk, jako pokud tohle dělá, tak je Magor. Zážitka to je říká, že Ještě, Ale To je
1: vítězství, který nemá hodnotu, který nemá žádnou cenu. Hmm. To je úspěch, o který ses nějak nezasloužil, kterým se nemůžeš ani pochlubit, ne, ani svým přátelům, hmm. ani sám před sebou. No, to vás. není něco, s čím se můžeš někde jako vyprsit. To je něco, o co se nemůžeš ani podělit. To je no. <laughs> smutné, že ty to nemůžeš ani jako natočit, Pst, a, protože seš. Přistížený při používání toho nelegálního. Je to prostě úplně jako je monumentálně, jenom jako blbec, takhle kazí sobě i ostatním tu hru, protože tím ničíš ten základ, ten základ představu. Hmm. Hmm. Tak,
0: tak tolik, no. Dobrý, co, se, co se výletu mezi čítery týče, je to fakt legrace, opravdu ty, 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 ty fora jsou fakt hrozně mimo.
2: Unbanchet <tězí> tady <tězí> <tězí> no vlastně dostává úplně nový rozměr. No jo,
0: ty vlastně ty jako zkušenosti. období v,
2: Díle. v Díle, že kde se monumentálně hekovalo a dělal se nedostatky na fyzice tehdy v life Tour, teďka už byl zavřený. Tak to byl denní souboj, že? Když, když kamarádi byli banovaný a k- jejich kamarádi psali na, na support a tě odbanujou auto svou indickou nebo iráckou čin, angličtinou plus unban un chatar. A ty říkáš, co je to chatar, vole, to je ten sír, vole? nebo číten, nebo co. A to bylo, bylo srandovní. To jsou prostě lidi, kteří nechápou to, že nemůžu hekovat. Když jim to říkal, no, že to je nelegální, že se to nedělá, To no. nedokázali pochopit. Oni nechápali dělá. koncept toho, že by si koupili za nějaký peníze něco v prostě nedokázali absolutně jako pobrat a vysvětlil tým, že něco nesmí bylo úplně nemožný, že Tak jsem čítoval, no a co? Aha, to na formu, když se zabalali. P- to je prostě na hodiny povídání, to bylo krásný, krásný, krásný období.
0: Dobrá, no tak Jsme... pojďme ukončit teda povídání o čítarech a pojďme teda jako zase na volnu seriózna, bych řekl. A pojďme teda vy Dobrná. společně s náma zjistit, jak to teda bylo z Vatra Games a jak to bylo s hrou Silent Hill Downpour, protože je to fakt dobrý povídání.
1: Naším dnešním hostem je Martin Hebert, který se co by vývojář, animátor podíl na hře Silent Hill Downpour. Ahoj, Martine. Ahoj. Ahoj, tady. Je nám moc velkou ctí, že si přijal naše pozvání, protože my jsme si tady dva díly zpátky povídali o Silent Hillu od Vatra Games. Ty jsi ve Vatra Games měl to štěstí pracovat a my máme teďka to štěstí tě vyspovídat. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak jí musíme samozřejmě poděkovat za tenhle ten dárek, kterým si nás potěšil. A vlastně mi téměř dochází slov, protože obvykle mi. Samozřejmě žádáme naše hosty o to, aby byli tak laskaví a navštívili nás, aby jsme je mohli vyspovídat a ty si navíc nedorazil s prázdnou, což je od tebe dvakrát velkorysé. Děkujeme, tak... děkujeme
0: určitě se ho uh, vyvěsíme v naší redakci, protože uh, tohle je vlastně hodně zácná relikvie, dalo by se říct, a určitě o tomhle pánovi, Marfim, uh, který se vlastně možná mohl jmenovat úplně jinak, si budeme dneska povídat.
1: Ale než se dostaneme k Silent Hillu, pověz nám, jak se vlastně k hernímu vývoji dostal.
3: K hernímu vývoji jsem se dostal z zvláštních náhod a okolností, protože původně jsem, původně jsem vystudovaný strojař a učitel matematiky, což uh-huh. nezní úplně obvykle na animátora. Nicméně kvůli nějaké ztrátě zaměstnání a nepřicházejícím výplatám a hypotéce na krku a, a podobným záležitostem jsem musel hledat další zaměstnání a protože grafika a animace byl můj koníček, tak jsem to zkusil původně v Pterodonu. Mm. Kam, mě, kam mě přijeli jako animátora na Vietcong 2. Tam jsem začal před 16 lety, pokud správně počítám. Um, po nějakém čase Pterodon skončil a všichni zaměstnanci Pterodonu přišli do Illusion Softworks, uh, kde jsem začal pracovat na jednom neoznámeném projektu. Ono nic byly nějaké informace líknuté na internetu, ale mm. <laughs> o tom se možná ještě k tomu, k tomu se ještě dostaneme. Ale uh, po nějakých čtyřech letech v Illusion Softworks posléze v 2K um, jsme založili Studio Vatra, kde jsme začali pracovat na Russian Attack a na Silent Hill a posléze ještě na dalším projektu, ke kterému se možná dostaneme dále. A <laughs> po Vatře jsem pracoval jako Animation Director taky ještě v Exientu, což bylo Oxfordské studio. Mm. A po Exientu vzniklo Studio Gamayun, kde sedím doteď mm-hmm. jako Animation Director. A tím bych asi pro začátek skončil.
0: <laughs> Mně samozřejmě, aniž bych jako nechtěl vyslovit to, že bych jako nebyl ohromený, nebo že by mě neočekával nějaký skvělé odpovědi na to, co se děje právě teď v tuhle chvíli, tak samozřejmě to, proč tady sedíš, je Vatra Game spojení s Konami a samozřejmě vývoj téhle z hry. A ještě než úplně kopneme tady do Murphyho a do toho, jak se mohl původně jmenovat, tak jak vlastně probíhala ta spolupráce s Konami? Nebo jakým způsobem oni vlastně dohlíželi tedy na chod v tom studiu? Jak k tomu případně došlo?
3: Ta spolupráce určitě měla nějaká pozitiva a spoustu negativ a podobně, protože přece jenom ten titul je velice slavná značka a Konami určitě mělo zájem nad, nad tím projektem mít obrovskou porci kontroly zejména ze strany producentů, kteří občas byli neslavně známí s svým yes. přístupem k té značce, protože se snažili mít obrovský, obrovskou porci kontroly. Uh, od té chvíle, kdy Silent Hill skončil v Japonsku a přešel pod Konami US, yes. uh, což, bylo, uh, což bylo Origin, potom Homecoming, potom Shutter Memories a, a Downpour, uh, tak uh, tomu projektu šéfoval od začátku Tommy Hulet. Uh, o něm se napsalo spoustu článků a došli, došlo dost, na dost negativní reakce ze strany skvělých fanoušků. Nicméně, myslím si, že on měl veliký pocit, že té značce rozumí, že přesně ví, jak ta značka má vypadat a od začátku jsme dostali jasné instrukce, co ten projekt má obsahovat a co nemá obsahovat a na základě toho my jsme se potom odpíchli a snažili jsme se něco prosadit, mhm. něco se povedlo, něco se nepovedlo. Uh, co se týče toho, jak se k nám ten projekt dostal, mm.
4: jasně. Uh,
3: tak uh, ta historie začíná už mnohem dřív, už v Illusion Softworks, protože Vatra to nebyl nový tým, to nebyla skupina lidí, kteří by si sedli a řekli by si, založi, založíme Vatru. Uh, to bylo tak, že když jsem přišel do, do Illusion Softworks, tak tam už nějaký menší tým byl. Samozřejmě byl tam tým, který pracoval na mafii, ty všichni znají. A potom tam byl druhý tým, který pracoval na druhém projektu. Ten projekt, jméno vám neřeknu, ale on na internetu je, takže někdo si ho dokáže najít. Nicméně já pořád jsem vázaný v, téhle směru, v tomto směru mm-hmm. načinlivostí, takže, takže, takže to jméno neřeknu. Jasně. Nicméně byla to nějaká střílečka z prvního pohledu. Mně ve svém čase si to lidé pletli, možná i School of Duty, tuším jsem našel nějaké poznámky z nějakého líknutého traileru. Nicméně, tu střílečku jsme dělali pro publishera D3 mm-hmm. a, a když potom 2K převzalo Illusion Softworks, nebo tam došlo k té akvizici, aktiviz- tak samozřejmě z mého pohledu je to logické, že 2K nebude vyrábět hru pro D3. Takže i když nás z začátku ujišťovali, že ta hra bude pokračovat, protože už byla velice daleko, ta výhra už se vyrábila déle než tři roky, takže už, mm-hmm. byla, takže už byla někde v, v, v alfa fázi, už prakticky byla spousta hotového, tak i přes počáteční ujišťování, že ten projekt bude pokračovat, se nakonec ten projekt uzavřel, bylo to velice rychlé, bylo to prostě tak, že projekt končí a šup všichni do Mafie. Takže jsme přešli do Mafie, nicméně, lidi to samozřejmě mrzelo, byla tam spousta práce, spousta dřiny zatím a bylo to, ten projekt byl velice pěkný a zajímavý. A, takže jsme se tak nějak týmově rozhodli, že by nebylo špatné si mm. už <laughs> odejít a k tomu taky došlo, takže spousta lidí z toho týmu odešlo a hledal se nějaký, řekněme, nějaký vývojář, který by to studio převzal, který by měl zájem mít skupinu lidí, kteří spolu dokážou mm. pracovat. A, tím vývojářem se stalo KyuJu, kteří měli spoustu studií v Británii, nebo na začátku ne spoustu, asi tři. A na začátku jsme teda přešli, přešli do KyuJu, chvilku jsme pracovali pro ně, a oni mezi tím oslovovali různé publishery, jestli by nechtěli nějakou hru od kvalitních vývojářů. Mhm.
1: Takže to byli oni, kdo nakonec ulovili Konami coby partnera,
3: protože pro Konami jste dělali i ten Russian Attack, že jo? Přesně tak, přesně tak. Russian Attack přišel první, ale v zápětí se ukázalo, že že někteří manažeři z D3, kteří, se kterými jsme pracovali na tom projektu, odešli do Konami. A ti, když zjistili, že tohle studio, které je ověřené, a oni s, ní, hmm. oni s náma měli velice dobré zkušenosti, kdy chválili nás a, a nás, to, oni se propláceli, všechno bylo v pořádku, tak řekli, výborně, máme tady máme tady Silent Hill, co vy na to? No, ale kdo, by, kdo by řekl ne, že zvlášť když, hmm. zvlášť když tam byla nějaká pochvala od nich, a oni čekali, že, že by to nebo shodu padlo špatně. Takže jsme začali dělat na Silent Hill tímto způsobem. Takže...
1: A cítili jste třeba nějaký velký břímě odpovědnosti? Právě stran toho, že to je zavedená sága, ty už si připomínal právě to, že z toho Japonska se stěhovala už pát let předtím, že vy jste vlastně nebyli prvním západním studiem, který dostalo Silent Hill na starost. Na druhé straně, právě přijetí to, toho homecomingu a těch mm-hmm. předchozích amerických titulů taky nebylo prostě tak špičkový jako u těch
3: dílů 1 a 4. Um, No, ono ten tlak. Zatím nebyl takový, protože když jsme dostali Silent Hill Downpour pro pro vývoj, no to byl Downpour, nebyl to Downpour, na začátku byl Silent Hill 8 zkrátka, tak když jsme dostali za úkol to vyvíjet, tak to bylo velice krátce poté, co vyšel Origin, Downpour o tom jsme vůbec nevěděli, protože ten ještě nebyl na světě. Ani Shattered Memories nebyl na světě, takže my jsme vůbec netušili, jaký, jaké budou reakce na ty další tituly. Takže nějaký enormní tlak po, řekněme, čtyři měsíce po vydání Originu nebyl, nebyl takový. To, to zase nemůžu říct, že, že bychom cítili nějakou brutální zodpovědnost a, a strach z toho, že bychom to nějak pokazili. A, takže v tomhle případě bych řekl, že to nebylo takové nějaké obávání se.
0: Možná nám takhle po letech přiblížit? mě osobně to zajímá i fakt jako hmm. na úrovni prostě fanouška nebo hráče, nejenom jako novináře, jak tedy proběhl ten první iniciační bod, jako že přijeli za váma lidi s konami, hmm. nebo jste se to rozdělili skrz někoho jiného, nebo jak to probíhalo? Uh,
3: já myslím, že to bylo v rámci dnu možná když se, kdy se dostavil někdo, kdy někdo s konami, protože oni chtěli odprezentovat tu myšlenku, hmm. uh, co by chtěli, chtěli v té co nového, co by mělo být nějakým řekněme, nějakým způsobem až revoluční, protože ty, ty původní návrhy na, ten, na to, jak Silent Hill Downpour měl vypadat, byly trošku jiné, než, než jak ten Silent Hill Downpour Co dopadl, Jasně. Um, což uh, řekněme, ten důvod, proč ten Downpour hmm. dopadl trošku jinak, než bylo za začátku plánováno, bylo ještě potom kvůli nějakým interním změnám v Konami US. K tomu se třeba dostaneme ještě, protože to je zajímavá epizoda. Super. A to tohle proběhlo, řekněme, tak tři, čtyři měsíce potom, co jsme tu hru začali vyvíjet. Takže na začátku teda přijeli nějaký ti manažeři. Předpokládám, pokud si dobře vybavuju. Byli to ti lidé z D3, které jsme znali, takže oni nás znali. My jsme neměli problém při tom tom úvodním potkání, kdy kdy oni oni nám vlastně představili tu svoji vizi. Představili nám tu vizi, že by to měla být kooperativní akce, že by to mělo být něco... je třeba pravda, ani... že to mělo být
1: first person, nebo ne, to je, ne, to je ne, jenom ne,
3: klep? First person to být neměl, uh-huh. ne, ne, to, tohle ne, ale skutečně to měla být taková kooperace, že, že ten plán nebo ten jejich úvodní taková ta filozofie byla, bude to tak strašidelná hra, že se to člověk bude, hrát, bude bát hrát sám. Uh-huh. Jo, proto a, ve dvou. Ano, ale, ale ta myšlenka byla, že to bude řekněme onlineový multiplayer, aby každý hrál někde jinde. A ta původní myšlenka byla, že každý, pok- i když budou ve stejné místnosti, tak každý z těch hráčů uvidí něco jiného. Takže, no, takže je, budou tak... ve stejné místnosti, ale nebudou ve stejné místnosti, aby to vytvářelo nějaký, nějakou úroveň zmatení nebo mm-hmm. nebo ničeho podobného.
1: Jo, že si nebudou moc úplně efektivně poradit, že budou tamhle tu věc, já ji nevidím, tam ano,
0: ta věc ano, ano, není. přesně tak. mě tohle mělo trošku... To zní ale docela dost dobře teda.
3: <laughs> ono, <laughs> ono, to tak neudělali. <laughs> ono, to, ono to může být trošku dvousečná zbraní, mm-hmm. samozřejmě. No, samozřejmě, ono se to může zdát trošku jako, že, že to je bug nebo něco podobného. Mm-hmm. Bylo to mm-hmm. takové zvláštní. Mm-hmm. Nicméně byla tam ještě druhá část, a to uh, protože v tu chvíli se dost intenzivně vyráběl Shattered Memories na V.
4: Mm-hmm.
3: Což, což je vlastně remake jedničky. Ano. Mm-hmm. A, ono bylo zvláštní, že nám řekli o Shattered Memories, řekli nám, ukázali nám samozřejmě Origins, který už byl venku, ale vůbec nám neřekli o Homecomingu, což trošku vyznívá mm-hmm. tím, že možná sami tušili, že ten Homecoming nebude úplně, úplně ono, protože mm-hmm. Homecoming, oni mu ti fanoušci vyčítali, že už je to trošku střílečka a, že je to víc zaměřené na ten kombat, což oni zase nechtěli, oni se chtěli vrátit trošku zpátky. Takže když přijeli a řekli, my jsme rádi, aby ten kombat v tom, v tom Dampuru, aby se podobal tomu Originu, to znamená spoustu zbraní, které se budou válit všude, budou se rozbíjet, to, tohle nám dali jako, jako příklad. Ale druhá velice zajímavá věc na začátku, která byla, řekli, my bychom chtěli, aby ta hra po způsobu Shattered Memories, protože ten Memories byla taková psychologická záležitost. Hmm. To sledovalo profil toho hráče, jak on se rozhoduje. Celou dobu vyplňovala takové ty psychologické dotazníky, doslova u psychologa. A ta hra na to měla reagovat. Tak oni chtěli jít, co se týče Downpudu, mnohem dál. A to až na, skoro bych řekl, hardwareovou úroveň. To znamená, my jsme zároveň s tou hrou začali vyvíjet Um, takový náramek, který sledoval typovou frekvenci hráče. Aha. A to bylo spárované z, z konzolí a ta, ta hra vlastně reagovala na to, čeho se člověk bojí v té hře. To znamená, pokud člověk viděl něco, ta hra věděla, že v tuto chvilku se ho chystáme hráče vystrašit, hmm. že tam bude hromada krys nebo plácám, bliká tam světlo nebo nějaký plagát nebo něco podobného. Pokud ta hra detekovala, že ten hráč se bojí této události v té hře, tak to tam budeme dávat častěji. Hmm. To, byl, to byl ten původní záměr, my jsme měli ve studiu ty prototypy těch, těch náramků, te, testovalo se to, ale potom opět došlo k té události v Konami. Myslím. To zní ale... fakt super ambiciozně, jenom z toho, jak to popisuješ. Bylo, já si myslím, že bylo ambiciozně. a nemuselo by to bylo vůbec špatné, ale došlo, hmm. došlo a já to klidně řeknu, to. že a došlo k tomu, že přibližně po 4 měsících se něco stalo v Konami a Konami Japan, Udělalo takovou, řekněme, personální čistku v Konami US. Dost lidí tam skončilo. Uh, nevím, proč, ale hodně paradoxně skončili i ti lidé z D3, kteří tam nebyli dlouho, byla byli tam opravdu chvíli. Možná
0: to byl ten důvod že jako... Že to bylo
3: příliš ambiciózní.
0: Možná.
3: Můžeme spekulovat, to Těškoří. hm, opravdu netuším. Nechtěl bych tady úplně fafabulovat, yes. ale nicméně uh, ten producent, který byl původně z 3 ten u nás skončil a přišel právě šatky s Tomem Hewlettem. Dvojice producentů, kteří předtím dělali naše ten memory, tak rovnou přišli zrovna na další projekt a ti přišli s pevnou vizí, jak by to mělo vypadat. Prototypování toho hardware s tepou frekvencí skončilo, skončila kooperace mm-hmm. a prakticky z toho vznikl další řekněme standardní Silent Hill bez nějakých zásadních změn.
0: Promiň, povídej. První práce možná, byla jako nálada v tom týmu, když se tohle to stalo. Cítili jsi nějakou depresi nebo zklamání z toho, že hmm. tak ambiciozní projekt je najednou, hmm. jak ty říkáš, obyčejnou generickou nějakou akcí?
3: Já si myslím, že to bylo hodně krátce po začátku vývoje, takže, takže asi nebylo tam nějaké zklamání. Kdyby se to stalo poté, co ta hra už je nadizajnovaná yes. na tento způsob hraní, kdyby jsme měli vyrobený spoustu assetů, designéři by se snažili vymýšlet spoustu různých uh, strašidelných situací, tak potom by asi to zklamání přišlo. Ale tohle bylo vysloveno na začátku, kdy jsme dostali první prototypy hardwareu a něco se testovalo, zkoušelo se, jak to bude fungovat, takže to asi tohle v tomhle případě ne.
1: My jsme se věnovali tomu, že ta hra vznikala od začátku pod nějakým dohledem té centrály a těch, těch zahraničních prostě spoluautorů a producentů. Dokážeš si teďka zpětně vybavit, kolik procentuálně těch vývojářů v tom studiu After Games nakonec stvořili Češi a kolik lidí přijelo třeba ze zahraničí právě asistovat nebo výst jednotlivý oddělení?
3: No, co se týče. Co se týče Čechů? Já si myslím, že to bylo určitě přes 90% Čechů, těch, těch tam bylo hodně moc. Uh, I pokud se člověk podívá na nějaké uh, řekněme uh, anglická jména v těch, v těch titulkách, to znamená třeba Game Director, což byl Andy Pang, ten byl taky z Illusion Softworks, ten s náma přišel, to nebyl nový člověk, on v Illusionu taky pracoval spousta cizinců yes, a ti s náma přišli. Mm-hmm. A myslím si, že jediný člověk jako vysloveně, který se najmul kvůli Downpouru, byl Brian Gomez, který napsal Perfektně příběh. My jsme potřebovali dobrého spisovatele, který je samozřejmě native speaker. Nemohli jsme, to, to nemůže napsat Čech, to, to zkrátka možná teda může. Já nechci nikoho urazit. Ale, ale ten cít je tam takový. A navíc to byl Američan, který byl přímo ve městě, kde byl Devinšetský a Tom Hulet, kteří se intenzivně podíleli na tom příběhu. Oni na tom měli výslovně velký vliv, takže, takže on měl možnost s ním, s ním denně bojovat o tom, co v tom příběhu bude a nebude. A, takže, takže to byl člověk, který se vysloveně kvůli tomu najmo. Ale jinak si myslím, že to byly standardní lidé, kteří se přijali v Česku nebo po případě přišli. Jasný. Nebylo to nikdo, koho by sem dosadilo konami. Jasný.
1: Když změníš ty boje, je teda pravdou i to, o čem jsme mm-hmm. se tady bavili my, že se spekulovalo, že čeští výváři nebyli příliš nadšení z té myšlenky, že hlavním hrdinou bude vězeň nebo trestanec. Nebo si um, tohle no. můžeš potvrdit, případně nespomínáš
3: na něco takového na nějaký pnutí. Mm-hmm. Uh, řekl bych, že přímo, že by to byl vězeň, jako že by, že by z toho jsme měli strach, nebo že by to byla kontroverzní postava, to si nemyslím. Myslím si, že trošičku kontroverzní byl, byl začátek příběhu. Že mm-hmm. na začátku člověk jde s vězněm do sprh a tam umlátí nějakého bezbraného člověka, o kterém vůbec nic neví. Mm-hmm. Člověk neví nic o své postavě, neví nic o tom druhém a má začít tím, že někoho zb... zabije. Mm-hmm. Tohle si myslím, že bylo mnohem kontroverznější. O tom, že by tam byla kontroverze o tom, že je člověk vězeň, to, to si jen, úplně nemyslím. Mm.
0: Kolik vás teda v té době, kdy jste dělala mm. na, na Dampuru, pracovalo teda v týmu? Jste se bavili o tom rozložení mm. Čechů a zahraničních zaměstnanců.
3: Já si myslím, že to bylo něco mezi 80 a 90 lidmi, což bylo docela solidní služení.
0: Mm. Jak tedy probíhala ta komunikace pod vedením, pod vedením tedy těch lidí z zahraničí, případně mm. teda pod jejich nějakým dohledem? Všechno probíhalo v pohodě nebo je příběh vývoje downpouru třeba obestřený nějakýma právě problémama a pnutíma v tom týmu?
3: Přímo pnutí, já si myslím, že to byl takový neustálý boj o tom, co se podaří prosadit a co ne. Mm-hmm. Protože právě Devin s Tomem, producenti, mm-hmm. měli obrovský zájem na tom, cokoliv v té hře se vyskytne zkontrolovat. Takže, takže některé části té hry, třeba způsob, jakým se proníval Otherworld, jak vypadal mm-hmm. graficky, to, to si myslím, že na to, jsme měli, na to jsme měli dost velkou uměleckou svobodu. Ale když si vezmu třeba monstra, mm-hmm. to byl obrovský boj a myslím, že tam došlo k velké frustraci některých lidí, že někteří odešli. Náš koncept artista vysloveně odešel, protože namaloval přes, hrubě přes to monster a všechny byly odmítnuty. A potom zkrátka přišel devin sobě producent a řekl: Klauni jsou strašidelní, uděláme tam vězni, který budou vypadat jako klauni. A nám se to vzdálo. Podle mě to je děsně nesilendilové. Silendilová monstra mají být pokrou, pokroucená, podivná. Groteskní příšery. Přes, přesně tak. No. A tohle jsme tam nedokázali prosadit. Mm. Bohužel jsme to tam nedokázali prosadit. Toto nás obrovsky mrzelo. Uh, takže myslím si, že díky tomu, že jsme najali třeba Brajna Gomeze, tak se nám podařilo dostatečně dobře ten příběh prosadit. To naštěstí, to si myslím, že on byl bojovník a navíc, navíc to byl američan. Přece ono se to snáze, bojuje, když, když, když člověk mm. bojuje s krajanem. že? Tak
0: prostě lidi z Ruska tady, že? nebo mm. co, co jste pro ně museli být, nebo jak tak obyčejně bývá, nebo, tak to asi není. Je, pár, ne.
3: je to tak, ale nicméně ta komunikace probíhala neustále na dodenodenní bázi. Mm. Uh, určitě měli jsme spoustu návštěv s Konami, oni přijížděli a kontrolovali a spoustu věcí se, se, tu, se tu dělalo. Um, ku podivu jsme, když se trošku odbočím od těch, od těch monster mm. nebo. K těm monstrům ještě odbočím. Uh, u nás ve Vatře v Brně byl na návštěvě režisér posledního filmu, Simon Dilové. A to už nedokážu posoudit, protože si nepamatuju všechny ty monstra, co jsme nakreslili, ale on z nich byl velmi nadšen, ten, ten režisér. A z, z velice by mě zpětně zajímalo, kdybych dokázal zjistit, co všechno jsme nakreslili, jestli něco se v tom filmu neobjevil.
0: Ne? Protože on,
3: on vypadal velice nadšeně. Vypadal hodně, hodně, hodně nadšeně. Uh, Myslím si, že v tom filmu se je tam nějaký odkaz na hru. Myslím, že i v traileru se tam válí nějaký nějaké invalidní vozíček. Se tam válí. Takže, jo, ale se to je podívá... možná
1: pravda. I když ty, ty vozíčky hmm, jsou takovou povinnou rekvizitou. Samozřejmě, samozřejmě, že tam je
3: nemocnice, ale, ale, ale je to možné. A nicméně teda zpět k, té, k tomu vývoji hry, tak určitě tam bylo spousta, spousta bojů s, s producenty, kteří měli, kteří měli velmi výraznou představu o tom, co tam má být a co hmm. tam nemá být. Takže, takže ten vývoj nebyl úplně jednoduchý.
1: My jsme si tady povídali už o tom, co ta hra měla být a co neměla být a čím se stala. Já se k tomuto tématu musím ještě hmm. aspoň na chviličku vrátit, protože když byla co by Silent Hill 8, jak ty si říkala, představená myslím v roce 2010 na E3 a posléze, když o dva roky později zvyšla, tak mám pocit, že bez ustání se spekulovalo i o tom, jestli se někdy objeví taky na PC, případně zda na PC někdy
3: vznikala, protože hmm. nakonec Downpour vyšel jenom na Xbox 360 ps co nám k tomu můžeš říct. No, jednoznačná a krátká odpověď by byla, že PC verze být neměla. Mm-hmm. To, je, to je odpověď krátká a stručná. Pokud tu odpověď rozvedu, tak... Do toho. Uh, ono samozřejmě někde se objevily obrázky, které měly nějaké pc rozhraní, jasně, nebo podobného. Což je způsobené, pravděpodobně chybou, uh, protože jakákoliv hra na konzole se vyvíjí na pc tím se, s tím se nedá nic dělat a tudíž jakákoliv konzolová hra na PC jede, to znamená, že pc buildy neustále existovaly mm-hmm. a fungovaly. Ty pc buildy se používaly na, na řekněme, zvučení, na nahrávání dubbingů a podobných, podobné záležitosti, nebo na grabování kvůli trailerům a podobným věcem. Je možné že to třeba někdo viděl taky na nějakém preview eventu, jak se spekulovalo? Takže, takže je možné, že se někde objevilo něco z tohoto, ale od začátku bylo zadání pouze konzolová verze a PCčkování nikdy nebyla požadovaná, ani se o ní nespekulovalo. Takže...
1: A to tobě osobně to třeba nepřišlo nápadný, protože víme, že předchozí díly té série nenutně vždycky, mm-hmm. ale taky objevili na PCčku, tak bylo to nějaké pevné rozhodnutí, ve kterém vy jste se nevrtali, nebo bylo to něco, do čeho jste jako mohli vstoupit třeba jako vývojáři?
3: Uh, tak já osobně jsem se v tom určitě neprotával, mm-hmm. protože můj úkol byl, byl jasný. Co se týče ostatních, těžko říct, jestli tam probíhala nějaká debata, co se týče, řekněme, nějaké produkční úrovně, uh, to jsem se určitě neúčastnil, takže na tohle nedokážu nějak sofistikovaně mm-hmm. povědět, jak moc, ale pokud vím a bavil jsem se s, s naším tehdejším, uh, řekněme, uh, tým lídrem, tak ten o něčem takovém neví a, odpověděl mi, že se nikdy žádná PC verze neplánovala.
0: Okay. Uh, pojďme se přesunout teda k té tvojí konkrétní práci, mm-hmm. uh, tedy co by animátor, tak uh, samozřejmě lidem, kteří to sledují, asi zřejmé, co animátoři dělají, ale přesto konkrétně teda na Silent Hillu, co byl tvůj úkol? Co jsi rozanimovával? Uh, jak ta práce probíhala. Mm-hmm. Uh, tak uh,
3: já jsem byl animation director já si na Silent jen. Hillu, to znamená, že jsem měl na starosti úplně všechno, co se hýbe. Mm-hmm. Uh, od, od Monster kombatu u Murphyho, přes všechny ostatní NPCčka, všechny filmečky, všechny trailery, ty se dělali také interně. Tam potom nastaly nějaké výbojové komplikace, co se týče filmečků, protože tam bylo velké množství. Ku podivu, můžu, můžu, říct, můžu říct přesné číslo, bylo tam hodina mm-hmm. a 37 minut. Takový a, pěkný a, film. Filmového materiálu, Jasně. Což, bylo, což bylo hodně. A, a, Trošku, řekněme, nej, nejproblematičtější část toho vývoje animačního byl kombat, který byl hodně uh, konzultovaný s Konami a, a producenti se k němu hodně vyjadřovali mm-hmm. a hráli ho neustále dokola, dokud ten kombat neodpovídal přesně jejich vizi. Takže my jsme těch verzí měli několik. A...
0: Co se třeba měnilo, jestli
3: si vzpomeneš? Určitě dynamika. Mm-hmm. To znamená, že oni chtěli vysloveně, aby šel měnit směr. Útoku neustále v každé fázi toho toho vývoje. Určitě se tam projevilo hodně, jakým způsobem byl kombat udělaný v jiných jiných hrách. Takže pokud vím, doufám, že se nepletu, ale v Originu člověku skáklí na záda nějaká monstra, takže to tam vysloveně chtěli, to je ten Screamer mm-hmm. z Downpouru, to byl vysloveně požadavek, aby, aby ten aby to ten, ten, ten tam byl, byly tam ty monstra, které lezou po je to je zase z Originu, opět to mi hled on byl producent na Originu, chtěl to tam znovu, takže jsme měli tyhle monstra a, a neustále se tady ten kombat testoval a hrál do kolečka, dokud ten, ten feeling nebyl tak, jak si producenti představují, takže ten, byl, ten vývoj byl hodně dlouhý. Ale Štěstí jsme to tak nějak zvládli. No. Co
1: se z tvého pohledu na té hře, ať už z pohledu mm. animátora, anebo obecně povedlo a nepovedlo, když si
3: to takhle připomínáš, nebo na to mm. vzpomínáš? Uh, nakonec se povedlo i přes technické komplikace udělat ten svět relativně otevřený. Mm. I když, to i když... jsme tady
1: taky vlastně zmiňovali, ty mm. dva týdny zpátky, tak. že ta hra byla mnohem jako otevřenější, otevřenější než bylo... je u té série ano. zvykem.
3: To bylo taky požadavek, že ten svět má být otevřený. Ono... Unreal engine není úplně ideální na otevřený svět. Mm-hmm. Takže, takže ty technické komplikace a, a ta technická challenge zejména na PS3 byla byla docela znatelná. Nicméně to se nakonec povedlo, i když i když uh, některé, řekněme, uh, frame-rate-ové dropy na, na té PS3 byly a bylo to dost kritizované. takže, takže... V rámci možností se nám to povedlo. <laughs> povedlo se nám, řekněme, nesklamat konami, to je, to je důležité. Mm-hmm. Takže z jejich pohledu si myslím, že ta hra dopadla dobře. Uh, nebo dopadla dobře v očích producentů, že, že ta hra byla tak, jak si to oni představovali. Uh, povedlo se nám udělat dobrý Otherworld, to si myslím, že, že bylo moc udělaný, udělané, stvárně, řekněme, stvárněné z uměleckého pohledu, mm-hmm. že, to bylo, že to bylo velice pěkné. Uh, co třeba to téma té vody, kdo s ním přišel, jak jste s ním hmm. byli
1: spokojení, nebo třeba s těma sidequestama, protože to jsou taky novinky v rámci, v rámci Silent Hillu. Ta hmm. voda to bylo něco hmm. úplně originálního a nečasto často hmm. v herních hororech obecně. A ty sidequesty to bylo taky příjemné zpestření, hmm. že si mohl jako trávit čas i něčím jiným chvíli. Ta,
3: ta voda vyšla uh, jako, jako podnět s konami, to byl i to to návrh, že, že tento Silent Hill se bude týkat vody. A ty side questy to vyslovně byl logický důsledek toho otevřeného světa, protože my jsme nechtěli, aby ten člověk bloudil městem hodiny a, a hledal nějaké, nějaké místo, co může dělat dál, ale vyslovně ty sidequesty mohly pomoct tomu, aby jsme tam dostali nějaký, nebo podpořili ten exploring, po, podpořit nějakou znovu hratelnost té hry a zároveň dodat tomu trošku, řekněme, odkazů na starší Skylandery a podobné věci.
0: No a kdybychom se tam měli bavit o těch věcech mý příjemných, to znamená těch, které se třeba z toho pohledu nepovedli nebo u kterých jste se zasekli, hmm. ty ten souboj, ale bylo tady ještě něco nad rámec právě toho souboje?
3: Nepovedli se nám ty monstra. To, to, se, to nás velmi tlačilo a bolelo, protože ten Silent Hill mohl být ořád lepší, kdyby, kdyby ty monstra skutečně odpovídali tomu světu Silent Hill. Hmm. A, v tom musím souhlasit s lidmi, kteří tohle kritizovali potom na, na, na Downpouru, že ty monstra byly prostě příliš člověku podobné, mm-hmm. úplně normální, relativně. Yes. A, takže to se nám příliš nepovedlo. A, jestli bylo ještě něco jiného? Nemůžu, nemůžu říct, že je tam nějaká oblast.
1: Třeba se k tomu ještě dostaneme. Co třeba to, co my jsme tady rozebírali s klukama a to, že je nějaká jako česká stopa, nebo dejme tomu český dědictví. Ta hra se samozřejmě neodehrává v Česku, ale dělají český výváři a my jsme rozebírali, že v některém z rozhovorů se právě objevila třeba ta myšlenka, že kromě, a nevím, nějakého obtisku macochy to mohlo být <laughs> i prostě o tom, že ty tu hru dělali v nějakých kulisách, v nějakém městě v Brně vznikala, a ačkoliv se ta hra v Brně neodehrává, tak ten výsledek byl jiný, než kdyby ji dělali někde na nějakém tropickém ostrově. Co si o tom vymyslíš ty, nebo jde tam vypozorovat něco, něco víc z toho českého dědictví?
3: Mm. Když jsme tu hru začali dělat a přijeli, přijeli lidé s konami, tak my jsme je vozili po Čechách, po takových těch standardních creepy oblastech, takže jsme zali do Kostnice v hoře a, mm-hmm. a proli no jsme... Co to říkali?
4: Zvířata. <laughs> <laughs> Já myslím, že to překvapení tam bylo no. trošku,
3: bylo to velice, velice nezvyklá záležitost. Mm-hmm. A ano, byli jsme v Macoše, byli jsme, já nevím, v nějakých těch katakombách a u Je kapicínu a ne, takové, ty, takové ty místa jsme navštívili, ale potom, že bychom do té hry nějak protlačili nějaká známá místa, to si myslím, že se nám asi úplně nepovedlo. A možná, že že k, nevím, já nemůžu mluvit za grafiky, mm-hmm. jestli, jestli se nainspirovali někde udělal nějakou budovu, která je známá z Brna, to nedokážu říct, protože uh, tohle jsme asi neprobírali nějak veřejně na poradách, že bychom si sedli a řekli, tahle ta budova bude, já nevím, dům pánu z Lípé z Brna, nebo něco takového, to, to asi nedokážu říct. Mm-hmm. Uh...
0: Tady už padlo, že ta hra byla vlastně přestaněna v roce 2010 na mm-hmm. říkám to dobře. Uh, co se říkal v té době, když jsi uh, viděl, nebo prostě možná v roce 2010 ne, ani neviděl, ale mm-hmm. četl a, a, a věděl, že teda tam ta hra byla ukázaná, mm-hmm. že se na ní pracuje. Teď si i osobně jako nějaký jako potěšení z toho, že na tom můžeš pracovat? No to určitě. To já jsem od začátku byl nadšený, že, mm-hmm. že budu dělat na Silent
3: Hillu, protože člověk zná filmy, hraje hry. Mm-hmm. Ten Silent Hill byla úžasná série, takže, takže tohle mě vysloveně potěšilo. Ten trailer i protože vznikal velice rychlo, a já jsem v tom nechal spoustu hodin s, s kolegama, spoustu hodin času, já jsem přespával v kanceláři, abych stihl ten trailer rozstříhat. <laughs> a, takže, takže jsem se těšil samozřejmě, až ten, až ten trailer se někde ukáže, jaké budou mm-hmm. reakce. A překvapil mě třeba, že, že se jim vysloveně nelíbil, že tam je hraj Korn, jakože vysloveně No jo, hudba, to jsme taky tady vzpomínali,
1: pravdání, že, že tam byla licencovaná jako skladba že od známých kapely a že vlastně fanoušci byli podráždění, byla vznikla nějaká ani, petice, petici, aby se to odstranilo
3: ani. z té hry. Ani. Já vůbec nevím, jak to vzniklo, protože tu, tu hudbu jsme dostali zase předepsanou s, s Konami, takže jestli oni měli nějakou zákulisní dohodu s, s Kornem nebo něco podobného, ale přišli s nápadem, bude tam hrát Korn, tak jsme to sestříjali, nebyla to špatná hudba rozhodně. Nebyla, Silent Hilová, Budíš, ano, no, ale, ale vysloveně to byl trailer, takže... Takže v tom jsem neviděl nějaký, nějaké selhání.
1: My tady vlastně opakovaně narážíme na to, že ty říkáš, my jsme třeba měli mm. nějakou vizi a pak přišel mm. někdo s konami, nebo tohle jsme dělali, a to jsme chtěli udělat trochu jinak, je někdo s konami, nebo teďka u té hudby, že jo, někdo s konami poslal a tak dále. To vlastně divákům, myslím, docela dobře dokáže odkrýt i to, mm. jak takovýhle titul, který mm. prostě vzniká z popudu zahraničního vydavatele i producenta, ovlivňují nadálku i lidi, který třeba přímo nic v tom nepíšou, nedělají, mm. nebo, nebo nenechávají vzniknout mm. tu hru. Ty už se dotknul vlastně toho, že Konami bylo spokojený s tím výsledkem, mm. Zmínil si to jako jeden z těch úspěchů, nebo to, co vás mm. potěšilo, ale co jsi říkal všeobecně tomu přijetí a vlastně následně tomu, teda, že ta značka v plný míře nepokračovala, nedočkala si dalšího regulérního pokračování?
3: No, ono, už když jsme tu hru vyráběli, tak já jsem měl trošku obavy. Protože pokud člověk dělá na nějaké slavné sérii, nebo když se slavná série když se čeká na nějaké pokračování a napíše se někde další pokračování, bude dělat nové studio
0: z východní Evropy. Hmm, 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 hmm. To je docela pravda. Že to říkne, tam, tam
3: už je takové, že pokud člověk vyvíjí hru a, a je známý, začíná na hodnocení nula a potom se ukáže ta hra, pokud tu hru vyrábí, nebo slavné pokračování vyrábí nějaké úplně nové studio, o kterém nikdo nikdy nic neslyšel, tak si myslím, že začíná na minus deseti, co se týče hodnocení. Je tam trošku takový handicap, jo? Mm-hmm. A, takže já jsem se trošku obával toho, jak, jak to bude hodnocené. A na druhou stranu jsem si říkal, že tak slavná série nejde úplně pokazit. Je to, je to prostě hra, samozřejmě jsou tam očekávání, ale těch titulů už vzniklo tolik, Že že tam není univerzální recept na to, jak ten seleným má vypadat, takže vždycky si to najde nějaké publikum, které které si tu hru zahraje a bude bude nadšené. Takže v tomhle případě si myslím, že že jsem se úplně nebál, jak by to mohlo dopadnout.
0: Zmiňujeme tady vodu, Downpour mm. jako název té hry, ale ty jsi tedy naznačoval, že uh, Downpour ten podtitul přišel až později. To se třeba týká i toho Marfio, o kterém jsem tady mluvil mm. já, že i on měnil název, tak můžeme uh, i zabrůstit do jako pikošek uh, v tom ohledu, uh, kdy se to třeba změnilo, mm. nebo kdy se formovaly ty skuteční jména a názvy? Mm.
3: Ta, ten hlavní hrdina nám byl od začátku představen jako Charles. 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 Okay. Uh, Jestli si dobře pamatuju, tak někdo, někdo poznamenával, že je to možná příliš britské jméno. Aha. A, že to se možná nelíbilo a chtělo to více americkou záležitost, protože...
1: To je takový z přeletů nad koukačím hnízdem, že jo, ten Murphy Pendleton trošku, jako Mac Murphy.
3: Jo, takže nakonec to byl Murphy s tím, že toho Charlesa jsme tam trošičku zanechali jako toho jeho syna, takže jeho syn je Charles, tam takže, takže tam zůstal jako pozůstatek toho te, původního pojmenování. A co se týče downpouru, já si myslím, že to vzniklo až v průběhu vývoje, mm-hmm. kdy se kdy nějak došlo k tomu, že, že Otherworld ve městě bude spouštět ten déšť. Mm-hmm. To, byla potom, to nebyl požadavek od začátku, že, že má začít pršet a, a najednou se začnou rovit monstra. Takže na začátku vysloveně Uh, to byl Silent Hill 8, s tím, že titul nějakým způsobem zejde z, z vývoje hmm. a,
0: a vešel. Vzpomínáš hmm. si, kolik třeba měl verzí uh, Charles alias Murphy, než uh, vypadal tak, jak vypadal ten na tom plagátu, který Chulho. jsme mu obraze, který jsme ukazovali. To,
3: to by bylo vysoké číslo, určitě, určitě protože.
0: Já jako animátor z toho mám osobní
3: zkušenost, no určitě, protože, jako protože animátor, když se vytváří postava, tak animátor tu postavu riguje a rozhýbává a s každou novou verzí to dělá. To musí znovu. Dát znovu jasně. Takže těch, těch verzí bylo určitě hodně, ale jestli jich bylo 15, 20. Hmm. Netuž.
1: Já vlastně přemýšlím, až teďka mě napadlo, že možná právě tobě, co by mm. animátorovi nebo možná jako otci myšlenky, vděčím za jednu z nejinfarktovějších situací v celé té o které jsem tehdy zdaňkově <laughs> vyprávěl. Ta byla někde v těch, těch jeskyních, když jsi tam mm. na tom důlním vozejku a, mm. a z nějakých těch intervalech se zhasí na to světlo a ty nevidíš ten pohyb, ale vždycky okus blíž jsou k tobě ty sochy těch dělníků nebo skamenělí mm, mm, nebo nějakí horníci, ano, že? Přesně vím, to je.
3: Přes, vík, kde to je no. a, a to si vybavuješ třeba, kde se tenhle nápad vzal nebo jak jste na tom dělali nebo něco k tomu. No, zrovna, že se zmínímeš o téhle jízdě na vláčku, tady bych možná přidal jednu zajímavost, mm-hmm. která by mohla zajímat jako skalní fanoušky, protože tohle jsem zachytil na fórech mm-hmm. těch fanoušků, kde se spekluje, co to k čertu má být, protože na tom ten, ten důlní vláček se jedno, jednu chvíli přiblíží k takovému zvláštnímu obrovskému monstru, který tam při že na je to taková velká Jasně. hlava. Jo, 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 a je to jasný. nějak takový jako průjezd a nebo něco. Ano, ano, přesně tak. A on řekne větu Did you enjoy the ride, Murphy? Mm-hmm. To, to si pamatuju. A, a tohle to byl boss původně. Aha. Konkrétně fanoušci spekulují, co ta postava vlastně, kdo to je, Aha. a to je JP Sater, který předtím stojí u Devil's Pitu, háže do něj v minci. Mm-hmm. A on dřív ve své minulosti způsobil neštěstí toho vláčku, kde umřelo spousta dětí, to je ten jeho syn, to je je ten jeho hřích ze mm-hmm. Silent A on se potom měl během toho, té jízdy vláčku objevit jako, jako boss. Mm-hmm. A, a ten boss fakt byl hotový, byla <laughs> strašná spousta práce udělána, opravdu fakt hodně práce. A potom zase přišel Pokyn, od producentů nelíbí se nám to zrušit. Mm, a protože, a, protože ne, když, a proto, aby jsme právě tu demotivaci trošku utlumili, tak jsme ho tam aspoň nechali jako tu, tu, tu takovou. mluvící hlavu mm-hmm. při, tom, při tom vláčku. A s tím byli v pohodě. S tím byli v pohodě. Byli. Potom, potom tam byl první ten skvělý moment, že, že ten vláček zastaví a začnou se ti, ti hornici přibližovat. A potom tam měla být druhá část gameplaye a to, že ze stropu budou vyset krápníky Aha. a člověk se těm krápníkom bude muset vyhýbat. Jasně. Což zase to jsme taky asi uznali, že nebylo úplně scary, spíš to připadlo trošku jako taková arkáda, trošku nebylo to úplně, úplně optimální.
0: Ale... Hmm. A specificky teda ten moment s tím hmm. blikáním světel a přibližováním, tak je to prostě něco, co jako vzniklo co by nápad, nebo to, vzniklo,
3: některé... to vzniklo jako nápad a vysloveně to byl interní nápad. To hmm. Vysloveně jsme dělali animátoři a grafici, že jsme si sedli. A designéři nemůžu opomenout to nikoho. Jasně. Samozřejmě, jsme si sedli a řekli jsme dobře, co, co by mohlo být dostatečně strašidelné. Já myslím si, že to povedlo dost dobře. To zní,
0: to zní dobře. Je něco na vývoji, na vývoji Downpour něco takhle super zajímavého, co jsme tady opomněli, co jsme nezmínili nebo jsme tam nezabrousili. Já já si chápu, že těch věcí je, je jako hrozně moc, ale něco, co ty, ty sám třeba považuješ za nebo zajímavý?
3: Zajímavé z toho vývoje bylo, že úplně na začátku, na začátku, v té původní verzi příběhu, mm-hmm. se Marfi měl při, tom, při té nehodě autobusu utopit. Aha. Aha. A na konci v tom příběhu se měl odhalit, že, že vlastně všechno to co, to, co se v tom stále se mu zdálo během toho topení se. Mm-hmm. Řekněme, potom tam tuším, měl být nějaký konec, že ho zachránili. A mě to by
1: nějaký jako zážitek, Ně- něco takového, něco takové, hmm. jako ztracení teda, něco takového, to tak tohle si jasný.
3: myslím, že to, to byl takový to zásadní je... zvrat v příběhu, který se stal v průběhu toho vývoje, hmm. Čili když se přepisoval ten příběh a vznikla verze 27b, tak, tak, tak se zmizelo tohleto původní, původní. Hmm.
0: A tak to ten váš vývoj asi nějak extra neovlivnilo, ne? Protože ten prostředek nebo prostě jako hmm. ta část hry u něco toho mělo ne, být pořád stejné. Téměř úplným závěrem se teda
1: venku a nezbírala vůbec špatný hodnocení, průměrný verdikty se pohybovaly hmm. někde kolem sedmiček nebo 70%. Jak je možný, že teda jste nemohli nebo nepokračovali hmm. v další práci, respektive na čem jste pracovali a proč jste nedostali hmm. šanci to dokončit?
3: Um, ta, já, má vize, nebo moje chápání věcí je, že Konami US dostalo za úkol vyrobit určitý počet Sailor. Protože my jsme... Začali vyrábět Downpour těsně po té, co vyšel Origin. Jasně. Mezitím se vyráběl Homecoming a Shattered Memories a My. A pokud by měl vzniknout další Silent Hill, tak se začal vyrábět už dávno předtím, než, než Downpour vyšel. Takže to, že nevyšel další Silent Hill, rozhodně nebyl důvod toho, jak fanoušci přijali Downpour. Mm-hmm. A Myslím si, že to bylo interní rozhodnutí Konami, kolik těch titulů má vyjít. A to, že Konami byli spokojení s náma, to... Znal to vysloveně tím způsobem, že jsme dostali okamžitě další, další projekt. My jsme dostali ještě dřív, než, než Downpour vyšel, takže tam byl určitý překryv. Byl to úplně jiný žánr. A, a ten další projekt jsme nedostali od Konami US, ale přímo od Japonců. Což sebou neslo spoustu jiných zvláštních specifik, protože japonští vývojáři jsou po té zkušenosti, co jsem měl, jsou naprosto odlišní od čehokoliv, co jsem se, s čím jsem se do té doby setkal. A my jsme dostali přímo do studia japonského producenta, japonského grafika nebo art directora a japonského designéra, kteří neuměli slovo anglicky, takže jsme měli vyslovně překladatelé ve studiu,
0: oni mluvili no, japonsky. Teda, bylo to
3: problematické a byl tam takový uh, řekněme konflikt uh, Kulturní, přesně tak, kulturní konflikt. On, to jejich zadání bylo, nebo jejich vize byla, my chceme vytvořit japonskou hru, takže my dodáme námět, ale chceme, aby to byla japonská hra pro zahraniční trh, pro západní trh. Mm. Tak, západní ale trh. oni budou určovat tu vizi, ale s tím, že, s tím, necha... že to udělá Jasný.
0: studio. Jasně, a nechají se jakoby to v jejich prací ovlivnit, tak, aby to teda fungovalo i na západě. Přesně tak, přesně tak. Já jsem teda rád, že
3: nás považují za západní studio v tu chvíli. Určitě. Což je výborné. Z jejich pohledu, 100%. Na... Nicméně, nicméně jsme začali vyvíjet tu hru, udělali jsme kompletní předprodukci, uh, přešli jsme do produkce a ta už začala vlastně po skončení Silent Hillu, jsme přešli do produkce. A ten, ten vývoj měl takové specifikum, že oni, si, oni měli podmínku, že každý milestone musí vzhlednout board Konami Japan. Takže tam se seděl Kojima a ostatní a každý ten náš milestone hráli a hodnotili. Podívaj se, jestli vysloveně to vyhovuje jejich vizi, jestli ten pro, projekt, projekt směřuje tím směrem, ale hlavně, jestli funguje ta jejich vize, že to bude japonská hra vyrobená západním studiem.
0: To je to... strašně zvláštní vize teda, Ale no.
3: Ano, je komplikovaná jako i Je to zvláštní, no, zvláštní, na je to, je to zvláštní a složitá. Navíc ten, ten vývoj, co se týče, jak jsem mluvil o té kulturní, o tom kulturním konfliktu, byl, že z toho, co znám, z toho, svého, z, toho svého osobního, z té své osobní zkušenosti je, že, že Japonci vyvíjí hru tak, že pokud mají nějaký nápad, mm-hmm. řekněme, chtěli bychom udělat boss fight a my jim navrhneme několik způsobů, jak to jde udělat, tak západní vývojář řekne, tenhle se nám zdá nejlepší, pojďme ho, pojďme ho udělat a uvidíme, jak to bude fungovat. Uh, Japonci řekli, uděláme všechny. A pak si vybereme. A pak si vybereme. A hmm. takhle to bylo se vším, s, s kombatem, vším. s technologií. Je to obrovsky časově náročný. Je to Uh, strašně složitý i na psychiku, protože člověk je přesvědčen o tom, že, že z vlastní zkušenosti ví, jak ta hra má fungovat, ale, ale zároveň je nucen dělat několik verzí všeho. Uh-huh, uh-huh. Nicméně po řekněme třech nebo čtyřech velkých milestonech uh, došlo k tomu, že se zase uh, udělala, udělalo review, nebo každý, každý milestone se dělá review, ale zase po tom čtvrtém se udělalo nějak něco velkého, dělalo se tam několik verzí kombatu a Tuším, že zrovna Kojima řekl, že se mu ten kombat nelíbí. A tady vím přesně, které to byly dny, nevím datum, ale vím, že tohle bylo ve středu. Ve středu se se řeklo, ta hra nejde správným směrem, a tudíž tu hru zrušíme. My jsme patřili pod Kyuju, což byla ta britská společnost. A s Konami teda řekli, my ten projekt zrušíme, ale aby to příliš nebolelo, tak ještě dva milestone zaplatíme, aby tam byl nějaký, řekněme, aby to bylo jako je, plynulé ukončení. A Ale vy jste věděli, že už to jako děláte, jako dozdě. My jsme tam nebyli přítomní. Takže, jo, takže, takže vy takže jste to nevěděli. My jsme to nevěděli. V pátek jsme přišli normálně do práce, pracovali jsme, drželi jsme. V poledne jsme měli poradu, přišel náš head of studio a řekl, uh, milestone neprošel, zbalte si osobní věci a opustíte budovu. Aha, tak no to je hodně
0: drsný, takový ten americký způsob, Extrém, o který tady často... extrémně mm-hmm.
3: nečestný způsob. A bylo to ještě tak nečestný, že jsme si vysloveně zbalili osobní věci, dole u dveří stál security. sekuriták. sekuriták. Uh-huh. A ještě ne? Zkontrolovali si, máme pouze osobní věci, zamknout dveře a už jsme od QGuy neslyšeli nikdy nic, neviděli poslední výplatu úplně drsným způsobem se Vatra zavřela takovýmto způsobem. Tak to je hodně teda no, brutální to konec. Teda tomu říkám teda
1: po vzoru slova Vatra jako vyhořet úplně do úplně posledního polínka. Takže my šílený. jsme do
3: poslední minuty vydělávali. To studio bylo výdělečné v celou dobu v zelených číslech. Kyuju z toho mělo určitě uh, prospěch.
1: Protože může... prostě z Japonska plynuli pravidelně no, ty peníze. No, no jistě, jistě, jistě.
3: A potom, jakmile se ukázalo, že dobré časy budou končit, tak z minuty na to je škoda, že vám zavřený. neskusili svěřit
1: nějaký jiný úkol nebo nenašli vám jiný projekt jiného vydavatele.
3: Přesně tak. No, taj, taj, taj,
0: taj, ten okamžik určitě zanechal ve
3: spoustě lidí dost, dost. dost velké to, to
0: V kontrastu s tím, co tady padlo na konto té hry, ačkoliv mm-hmm. samozřejmě dobře, pak už ta série nějak extra nepokračovala, nebo prostě ta hra nezískávala desítky, ale prostě pořád to znělo, že mm-hmm. ten vývoj prostě fungoval, hra byla pěkná, hezká. Tak tohle to je jako náraz do zdi, to jsem teda opravdu mm-hmm. neočekával. Co bylo teda pár? Vlastně s těma kolegama, s těma kamarádama, za kterými asi mm-hmm. uh, roky strávil na vývoji mm-hmm. hry. Tak, uh, tak samozřejmě to
3: studio bylo hodně velké, no ale, ale ty lidi nechtěli uh, tu věc zabalit, nechtěli skončit, no. protože ti lidi spolupracovali dlouho. Takže někteří lidi samozřejmě se rozprchli do světa a to jádro, řekněme uh, producent, team leader a podobní a uh, art director a já a podobní lidi, uh, začali jsme hledat další studio, které, mm-hmm. které by se nás ujmulo a které by pro nás mělo práci. A po pár měsících se nás ujmul Exient. Takže jsme se, 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 se sedli na stejná místa ve stejné budově. Tam, kde sídla vatra, najednou mm-hmm. Exient. A pomáhali jsme Exientu vyrábět tentokrát spoustu různých uh, projektů. Uh, dělali jsme Angry Birds Go na mobily pro Rovio. Aha. Uh-huh. Uh, Dělali jsme uh, Dicks the Nightcrawler se to jmenovalo, bylo to to na PS3, byla taková augmented reality kniha. No, jo, to
1: byl ten detektiv takový, Správně, že jo? to no, já jsem jo. vyhrál, to se no, já... dělali vy, <laughs> to... hustý. Uh,
3: nebo řekněme, dělal to Excient? Já, já jsem byl na to hlavní animátor z pohledu Excientu a spolupracoval jsem se, se studiem Moonbot, což je americké studio, oni vyhráli Oscar za krátký animovaný film, takže ta spolupráce byla naprosto mm. brilantní s mm. A Taky ta hra dostala nominaci na nejlepší animovanou hru, což, což je asi zatím můj největší mm. úspěch to to životní právě a dělali jsme spoustu dalších dalších projektů pro AXIENT. A AXIENT skončil po roce. Zase z finančních důvodů, protože majitel AXIENTu se rozhodl založit studio na Maltě a vedle Oxfordu v Leamington Spa skončilo jedno studio. Teď vám neřeknu, co to bylo bylo za studio, nicméně on, protože to bylo britské studio, tak chtěl spolknout ty lidi a z finančních důvodů se mu vyplatilo spolupracovat líp s angličanama než náma. Takže řekl našemu šéfovi, že tedy má možnost buď to studio zavřet, nebo to studio převezme od něj za nějakou symbolickou cenu, což teda ke cti, musím říct, se, se stalo. A tak se se stal Gamayun, který zase sedí ve stejných kancelářích mm-hmm. jako Vatra, A že tam už sedím skutečně 10 let na stejném místě, neustále pracuju. A pokračujeme už pět let jako Gama.
1: No a na čem děláš teďka, než toto hmm. povídání ukončíme, abychom se aspoň dověděli, jaká je ta tvoje současnost, tak na čem teďka pracuješ? Uh, tak
3: úplně ten aktuální produkt říct nemůžu. Aha, okay. uh, my jsme teďka v plné produkci, ale ten produkt nebyl ještě oznámený, ale, ale myslím si, že to nebude vůbec špatná záležitost. A do té doby, než jsme začali dělat tento současný produkt, tak my jsme vydali uh, Take Cover na, na mobily, což byla free-to-play hra. Taková záležitost, aby jsme si zkusili mobilní trh. A do té doby jsme byli partnerem Wargamingu a dělali jsme pro ně rychlý typing na World of Tanks. To znamená, že když chtěl Wargaming něco odzkoušet, nějaký nový nevím, plácnost, ale si vymyslím, že tam budou přistávat parašutisti nebo něco ve World of Tanks, tak my jsme jim to za pár měsíců pod prototypovali a oni to v Minsku otestovali na, na hráčích World of Tanks a každý ten prototyp, který měl úspěch, tak, tak posunuli do, přímo do, do výroby. No, a mezi tím spoustu dalších drobnějších záležitostí. Ale teď děláme velký kvalitní produkt a doufám, že se brzo zúčkáte.
1: Super, budeme ti držet a celému tvýmu týmu palce. Díky mm. moc krát Martine, že s nás poctil svůj návštěv, bylo mm. to super příjemné povídání a že si vlastně sebou i Márfiho vzal ještě jednou, Charlesa. Tak teď, teď si <laughs> nejsem jistý,
0: tíž... jak mu budeme říkat úplně, ale nějaký jiný tady nemůže Charlesa, nikdo to bude chápat. <laughs> tak jo, děkuji za pozvání, no my moc opravdu. Bylo, bylo nám povídání.
1: fakt potěšením tě vyspovídat, hodně štěstí v další práci a já doufám, že se tady zase při nějaký takový podobné příležitosti budeme moc setkat a popovídat
0: si třeba o nějakém dalším projektu. Super. Tak jo, moc děkujem a my jdeme na závěr tohohle
1: podcastu. Jsme na svém závěru, čeká nás Mišmaš, pojďme si odfrknout u nezávazné debaty, kdo to už se chcete Už skoro stává
2: Mišmaš TM jako trademarkovaný, který markovaná to už, už podstačně může, může máme
0: TM, máme, máme REC no, ale je pravda. jako ochranu je pravda. známku, ale máme ji no samozřejmě. Tak kdo by to začít? Hmm. Tak říkaj Peťo. Fakt můžu, já no, tak
2: Já jsem toho vlastně moc nezažil. Dokument na Netflixu. Uh, Ted Bundy Tapes, nebo Ted Bundy Tapes jsou Ted bandy. To je co z toho, je to, hele, je to několik... Myslím, že to
0: vyhláskovat, lidi mají svět. Já, Já
2: nevím, jak se to hláskuje.
0: Ted Bundy Tapes.
2: No, Ted Bundy Tapes. Ale takhle, prodavěj, Ted Bundy Tapes, to říkat, A ve schutečnosti se
1: ten dokument úplně To je dost možný, je tam hledejte
2: výraz Ted bandy a jste v pohodě. Je to dost pěkný seriál, který vlastně produkuje Netflixu, je jich vlastní, oni to Vlastně pátrání nebo taková respekta, a potom jak se pátralo, potom vrahovi, seriálový, seriálový vrah, který byl seriálovým, seriálovým vrahem, byl trošku horší seriálový vrah, bandy. To je vlastně v historii amerických dějiny jeden z nejhorších vrahů, který se tam objevil. A je to dobrý kvůli tomu, že tam vystupují lidi, kteří ho tehdy chytali toho člověka. Ty detektivové, soudci, právníci, kteří o tom vlastně mluví a popisují ty jednotlivé fáze toho případu, tak jak ho chytali, když pak ho zavřeli, jak on utíkal. A jak nacházely právě ty oběti a ty důkazy. Dokonce jedna z obětí tam mluví o tom, si světa podařilo utíct. To byla vzácnost podle všeho. A je to takové protože tam je vidět ta část medializace toho případu. Jak tehdy byla spoustu věcí nových, jak neřešili DNA, jak se ještě neznalo v takové míře, jaký se zná teďka. Jak spolu třeba státy nemluvili, když se řešili případy. Že on cestoval, mm-hmm. že mezi různýma státy v Americe, a v tom jednom v něm vůbec třeba nevěděli. A až pak, když se hledali ty důkazy zpětně a dali se dohromady vlastně všechny ty věci, tak se ukázalo, že jsou prostě třeba ve třech čtyřech státech mm-hmm. a že spousta věcem by se dalo zabránit, kdyby spolu prostě ty úřady mluvily a podobně. Mm. Takže je to rozděsivé, je tam právě vidět i spousta výpovědí toho samotného, to teda Bandel, který byl teda jako neuvěřitelný psychopat, neuvěřitelný zvíře. A je to rozmrazivý to právě vidět. A skutečně je to zase jedna z těch, z, těch z těch povedenějších pořadů Netflixu, protože často najít něco kvalitního v tom všem je dost, dost náročné, takže pokud jste nevěděli, tak zpětně určitě můžete. A zahrál jsem si poslední epizodu pro Final Fantasy, což byl ten epizod Arden, který vycházel, který uzavírá vlastně tu příběhovou část Final Fantasy 15. A už je tady věřím dochází na dech, že už skutečně to nebylo nutné a, a, a že ten odchod že, a jejich vlastně dá o tom projektu. Očividně něco znamenal a nemuselo to vznikat, je to vlastně jako zbytečné, protože to zlo v té hlavní hře bylo definované vlastně dlouhodobou předtím mm-hmm. a motivace toho, záporáka, za kterou tady vlastně hrajete, nebyl nutný úplně vysvětlovat. A skutečně Ta hra se generická a dá se sfouknout za hodinku, hodinku a půl. Uh, takže skutečně uzavření to je, teďka konečně můžu říct tu věc a smlatý z disku a oficiálně říct Final Fantasy 15 už je pro mě hotový. No more. A no more. more možná někdy v budoucnosti, až se zase unavím, ale už, už toho bylo hodně, už, už je jako dobrý, že to. to? Jo, jo, mám, to už mám, to, to je vyřešený, tím jsem to udělal. A asi to nebylo úplně potřeba, ale pokud nemáte vlastně třeba co hrát, tak za nějakých 250 korun se to dá koupit na storu a, a vyzkoušet, ale...
0: Je ten Arden, nebo celá? Ten Arden, ne, to je ten nevz, Arden? To je
2: ten nevz, Arden, nevz, to je ten Arden. jako taková dá koupit už taky za pětíko třeba o, často, takže jako... Štrat, nebylo to třeba a nebylo to nutné, ale, ale je to uzavřený, tak můžete. A no, to byl moje zážitek za tenhle týden, jak jsem to moc moc okay. ho neviděl. Zdeňku, ale já chtěl.
0: mám vlastně jako tři věci, z čehož jedna je taková jako dlouhá a dvě jsou takový krátký. A... Na EPEC jsem zabanovali? Ne, nic takového, EPEC jsem nehrál hrozně dlouho už, Můžeme ale. Já jsem <laughs> Ano, já jsem fakt nic nepoužíval. Nic. A Ne, jen. chtěl jsem říct, že uh, co se filmu týče, tak uh, jsem viděl uh, Highwaymen. Mm-hmm. Což je teda na Netflixu, uh, na Netflixu uh, S anglickými titulkami, nemá to české titulky uh, Hraje v tom Wood Harrelson, Harrelson a hraje v tom Michael Keaton a hraje v tom Kevin Costner, no, Kevin Costner, ne Michael Keaton, Kevin Costner A musím říct, že po dlouhé době to byl film, který se mi jako fakt líbil
4: mm-hmm.
0: A už jsem na jako to přišel, já prostě jak jako stárnu Nebo spíš jako jak mi přibývá věk, aby někdo mi neřekl, že jsem, že tady říkáme, že jsem starej tak prostě já jako fakt hledám vážné filmy, mm. fakt jako hledám vážný, jako těžký, takový jako prostě i třeba smutný filmy a tohle mě jako uspokojilo, Aha. jo. Ne úplně po všech směrech, které tady říkám, vážnej, smutný, těžkej, ale jako líbila se mi ta jako prostě syrovost, no, to ty a jako celkově, k tam ještě vlastně vidět ten dozvuk, je to hodně podobný, takový hodně podobný pocit jako třeba z Red Dead Redemption, ačkoliv uh-huh. samozřejmě to je ještě předtím, ale přece jenom pořád ten, 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 ten dozvuk nějakýho toho jako pistolníckého světa, který se musí nutně transformovat, jo, jo, jo. Jo? dostat se do nějakých jako škatulek, které ta společnost tak nějak prostě před nás všechny postavila, a tak dále. A to jako pěkný, ten, ten raskol té nespoutanosti a teď ta brutální akce ze strany teda Bonnieho a, teda Bonnie a Clyda a, a prostě je to takový jako fakt hrozně hezký, takže mm. vám to doporučuji, nechci tady nějak jako nebo, nebo říkat, ačkoliv v ten příběh samozřejmě jako lidi znají tak je to, je to fakt mm. hrozně příjemné. druhá ne? filmová věc je ta, že Dr. Doktor Doktor Strange kamaráde Uh, protože jak jsem tady říkal minule, tak uh, prostě zabouchnutá do Benedikta Kamrbače, tak uh, teď jako, co teda bude dál, když jako Sherlock není, ačkoliv jsme ho teda vlastně ještě nedokoukali, tak uh, já jsem vlastně jako řekl, měl Ďábelský plán, že jak se blíží to finále těch I'm Avengers, který mě jako vzrušuje jenom z toho důvodu že se říkám už se blíží konec a zajímá mě jenom jak to dopadne ne jako že bych prostě řešil teorie jak kdo umře jak kdo nevře, ono se to vůbec ono to bude no. konečně končit to Endgame není jenom pod titulou to, ne, to, to končí. Končí. Já jsem to už přesaubil jako nová vlna moje prostě, to restartuje v celé bude restart a vlastně ty uh, takový ty hlavní, hlavní postavy hlavní filmy prostě jako je Iron Man jako je Amerika kapitán a tak dále. buď to na nějakou chvilku se umlčej a přijde nějaká jiná vlna prostor dostanou strážci a galaxie takyhle prostě nějaké věci tak jako počítá se s tím, že je to pro ně skutečně ten konec. No, takže na to já se těším, ale já jsem si říkal, že bychom jako mohl spojit toho Benedicta Kamberbač jako zájem ze strany markety, jak že bychom jako se mohli na to podívat. i já bych si to všechno jako hmm. osvěžil. Takže jsme začali strážce galaxie, ačkoliv už jsme viděli Spidermana, který se marketě líbil. Takže jsme strážky. Ten, ten, homecoming. ten Homecoming? Dali jsme si Strážce Galaxie. Který byly fajn, to bylo jako vtipný, jako pohodička. Včera jsme koukali na Doktora Strende. Tomu vypadá jako tři hvězdičky z pěti. Ale jako špatný taky nebylo, jenomže já pak jsem říkal, tak to bych dělá, chronologicky přece, jak jsem se podležil, ten seznal, chtěl, že Strážci Galaxie jsou asi 16 z 21, hm. dobře, tak to jsme začali docela od prostředka, do které jsem říkal asi 12 nebo něco jo, to v, tom, v tom pořadí. Než jsem šel včera spát, tak jsem jako zkoumal, kde jsou jaký Marvelový filmy. Jo, strašně jako, starý,
1: že to běží dlouho. Hele,
0: je to no. strašně starý a je fakt fakt jako 21 v té hmm. linii, která vede k tomu 22. Endgameu. No, a jsou v tom všechny, jo, v tom prostě Hulk samostatný. Jo, takže takže jako mám takový plán, že bychom to mohli zkouknout. Určitě to nesím do premiéry Endgame, který je někdy teďka 20. No. a my budeme jít pryč a tak dále. Takže je to jen taková jako, jako věc, mm. kterou teďka jako připravuju, takový jako projekt,
2: ale, no, ale třeba koukněte se na prvního holka, který někdy běžel v televizi. A myslíš, už je to tam fakt
0: tam hraje... Uh, počkej, tam Tam hraje ani nehraje. nehraje
2: ještě ten, ten Russo, nebo jak jsme má ah, ten Russo ten.
1: tam hraje takový ten Hezounek z Rabín, no, která je krásná blundýna, ne, jak se jmenuje? No,
2: No, no, a vlastně. Já jsem to no,
1: točil to Enklý, ten, co natočil ty Draka. Hele, ale hlavně
2: to CGI, už je fakt starý. Jako ty starý. efekty jsou fakt, je to vidět, už je tak to strašně to ze stávky. No, jasně, to bylo dobré. to, to nepamatuju asi dobře, asi. Ale jako nemyslím, jako,
1: ty, ty triky a ten film byly. Jo, tak jako
2: byl ale ty efekty fakt je ohromný kus práce. To je fakt značný rozdíl, úplně neuvěřitelný. Je to hodně, no.
0: Ty filmy jsou blbý dál, jenom jako. No a pojí se s tím ale ta věc, kterou jsem tady chtěl vyjevit. A vlastně jsem zjistil opět, že jsem prostě nějaký pošáhaný magor, který má prostě v hlavě nějaký budík a který, jako, když netiká tak, jak má, tak je mu jako zlé fyzicky a ošívá se a blbne. Protože doktora Strange jsme si pouštěli z počítače do televize. Mm-hmm. Já jsem si v Americe loni koupil Amazon Fire televizi mm-hmm. s tím, že mě všichni ubezpečovali, že jako skutečně tam je evropský HBO GO. Jako fakt to tam je, jako opravdu. Všude jsem jako našel, že tam je HBO Go, ale pak prostě jako teda se ukázalo, že tam HBO Go není, český mm. nebo evropský. Takže jsem na dlouhou dobu Amazon Fire dal úplně jako dopřed, Vždycky jsem koukal na nějaký updaty. Už jsem i teda jako koukal na nějaký takový ty Homebrew takový aplikace ty, takový, ty, takový ty tak. Uh, takový jako jestli náhodou třeba to někdo jako ne, ne, ne to fort Android, protože to nějak jako mm. nečistám, nic, nic nic. Ale pak jsem zjistil, že existuje něco, co se jmenuje kody, kody no, TV, no, která no, jako no. je nějaký standard, nějaká platforma. Kterou, když normálně si stáhneš prostě do toho Amazon Fire, tak to prostě funguje a zároveň má už oficiálně nějaký plugin právě na HBO Go. Mm-hmm. Říkám, dobrý, konečně to jako začíná fungovat, jak jsem si představoval, protože Netflix aplikace je normálně jako nativní, ale tady jsem se dostal přes tohle. A teďka jsem říkal, jako, tak když mám tohle připojení do sítě, určitě to bude fungovat jako přes takovýto UPNP, že? Mm-hmm. určitě to nějak spojím jako s počítačem, bude to v pohodě. Nainstaloval jsem na počítači kody, povolil jsem UPNP, zapnul jsem to tam i tam. Uh, teď jsem to pustil a zjistil jsem, že zvuk nesedí. Hmm. Titulky, které to jako umí načíst, tak neukazuje se diakritika u š a e s háčkem. Zvuk neseděl asi o, já nevím... Občas je potřeba 50 to překódovat na UTF a takový ne, věci. Všechno možný. A teď prostě, už jsme to zkoukali to Doktora Strange ta by byla nasrná, protože já jsem to prostě vždycky vypnul, že říkám, to prostě, nesedí tak. zvuk, já to musím dát prostě na flešku a pustit normálně jako v televizi, nesedí zvuk. Teď jsem zjistil, že na pomalou flešku se to kopíruje 15 minut, Díl, než se to nějakým způsobem prostě stavuje, říkám, OK, dobrý, tak fajn. Tak teďka jsem řešil, řešil jsem ten zvuk. Posouval jsem zvuk tam, zvuk tam a zpátky, protože zapínal, vytínal. Jo, jo. Ta už prostě úplně tam mobil, že úplně, eee, co se to <laughs> jako Já nejsem to do dohromady a jsme se tam to mohli kouknout, uběhla asi hodina. My no, jsme to museli tak v 8 10. začali jsme mm. to kouknout někdy po půl desátý, mm. někdy do půlnoci prostě. Mm. Nakonec jsem to teda dal nějak dohromady, ale museli jsem použít font, který se jmenuje teletext.tff. A to je font, který prostě vypadá jako teletext na ty titulky. Protože jiný uměl ukázat ESH. Prostě to nebylo wow. kódováním toho, toho jazyka. Tam hmm. máš samozřejmě hmm. takový to Cyrillic a Central, a East Europe a prostě Windows a tak dále. A tím to prostě nebylo, protože ten, hmm. ten teletext font to dokázal zobrazit. Takže pak jako jsem sledoval Minecraft, ty vole, dole, prostě, jo, to to prostě ukázalo. ukázalo. No ale, ale dobrý. A no, tím si kulturní zážitek. To bylo velmi hodnotné. No, takže to
2: řešíš, že jo, jako na otázku, proč se lidi no. HBO, Google Netflix a podobně. Protože že toho
0: strany teďka nikdy na žádný předplacený služby prostě není. No. Takže,
2: A není tam ani teletext. Tak, z fond. Jelko, čoči, viděl jsi taky něco na teletextu hmm.
0: Ale Jak jsem
1: říkal vám před natáčením, tak včera jsem sledoval dokument o dětech, který opouští dětský domov konkrétně jako tři případy tam jsou a jak se pokouší s tím normálním životem, ale proč to bylo dost depresivní, tak bych to jako nedal jako doporučení a mám pro vás jiné,
0: jiné doporučení. A tohle je jako nějaký prequel v, v tom něco takovýto hezký holky vontit, nebo jak jmenuje, ne? Hezký holky. Jo, to je Hot Girls Wanted, <laughs> no, 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 to je to vlastně
1: takový podobný. Je to taky takový depresivní no. jako Hot Girls Wanted, tak tam ty holky začínají tím, že točí solíčka ukazují zadek obnažený a končí u toho, že No prostě to ani nechcete vědět a dělají to v podstatě zadarmo a pak se vrátí domů do Texasu a tam jim to máma a táta vyčítají do konce života a jsou se vrátí děhotný, Ale to jsem teda taky nechtěl doporučit, Já jsem vám nedoporučit něco jiného, já jsem si podlejmen tvýho povídání stáhl náhle Blades. Je Ale už je to A kdyby na iOSu bylo možné jako pojmenovávat aplikace, další věc, rád tam nejde, jak bych si tuhle tu aplikaci přejmenoval na rakovina je. <laughs> No, jako není to tak extrémní, ale jako řekl ti, že nejzáludnější na té hře je, hře, že se tváří, že to je jako skutečná hra, mm. že to je jako skutečná opravdová hra, ale není. není. Jo, to je jako je prostě takový hnusný trik, jako ne, že by to byl jako špatný produkt, to mm. pořád jako k tomu mám jako velký obdiv, že někdo něco takovýho mm. jako udělá, navíc je to ještě early access verze, mm. je to k dispozici záma, dělá, takže ještě. nemám důvod si stěžovat. A fakt se mi stalo ve dvou případech Třeba doma právě u Kristýny, že když to viděla, tak se jako ptala, co to je, a já jsem říkal, no, to je něco jako prostě ten Skyrim blablabla, bla, bla, který mi před pár lety jako kupoval před už víc než pár lety.
4: A <laughs> <a> to už... <laughs> že, že to
1: prostě jako lidi zaujme, protože no. ať už to hraješ v horizontální já. nebo vertikální poloze, tak to vypadá, jako, že to skutečně ovládáš a působí to takovým tím dojmem, že to je fakt taková ta iluze, ačko, že se mě někdo ačko, ptal ačko, jako, jo, takže ty tam můžeš jako chodit mají po tom světě, jako v tom Skyrimu no. nebo v Elder school, a prostě jako tam se rozhodneš kam jdeš a tazka, no, to Právě jako vůbec, mm, teda. To je vončon. To bych jako přečkal i mi, jako jasný, proč to není Open World, proč je to jako koridor. Trochu mě teda štve, že jako na začátku jsem si i říkal, hele, je OK a lesíček a takomby lesíček, ale aspoň se trochu střídalo to prostředí nebo ty textury, abych byl přesnější, pak máš pocit, že už to dělá. Takže je to principálně to samé. Je to s fůr s těma stejnýma tunelama, a i ty souboje jsou stejné a v podstatě no. je to takový jako rychlíka časovačka, že nebo to jako kdy vykrají, kdy použít to kouzlo, dejme tomu, nebo něco podobného, ale jestli mi na tom něco fakt vadí, tak jsou to jako super agresivní mikrotransakce. A já tím, že ty, ty časy, mobilní... ty jsou hrozný, ty jsou a já ty mobilní hry nehraju zdaleka tolik jako ty, nebo téměř vůbec. Hmm. Jako so, pro tebe je to denním chlebem. A já jsem se nesetkal s hrou, Vlastně jako neměl jsem zatím jako možnost být s něčím takhle konfrontovaný, co je tak jako agresivní jako mm. ve snaze vymámit to s ty peníze. A pak jsem říkal zdenkovi, že se vůbec nevím tomu, že jsme se bavili o tom, jaka, jak je ta hra úspěšná, že za prvních sedm dní prostě milion downloadů mm. a kolik set prostě tisíc dolarů to viděla. Jako, hele, žádnej div, protože ta, ta hra používá jako všechny lsti a triky, aby mm. to s tebe vymámila namátkou, prostě jak dlouho trvá otevřít ty lepší bedny, že jo, prostě. Volev, to jsou jako hodiny mě vadí Hodí, baráky ty jsi, jo, to, jsou... to jsem ani nevěděla, já to tam hodil ten gír. Ho a se odešel byli. jsem do Žanáčů, oni mi to sebrali, já jsem ani nevěděl, že tam jako... Těch, že, no že, že to nebudu mít a vrchol teda, jako tam jsme spolu zatím skončili s Elder Scrolls Blaze, to jsem popisal Zdeňkovi, že jsem se vrátil s nějakým výpravy. to bylo prostě super těžká, se to zvládnu, jo. prostě nějaký ten revive, naházel jsem tam že jo, ty zelené, no <laughs> <oky>. já <laughs> ten revive prostě s, ve, s jazykem na vestě jsem to jako dojel, jo, sláva, jsi zpátky ve městě, můj hrdino, tady máš prostě mošuntělou takovou tu bednu, co otevřeš za pět mm-hmm. sekund a tady mám pro tebe super gear, prostě nádherný meč je tady prostě. Buď si ho teď hned koupíš a 20 000 zelených a to... nebo je tam, já nevím, teďka nějaký termín jako scrap, nebo prostě nějaké slovo, že to prostě Sáležitem, implikuje, jo. že to jako zahodíš jo. a už se k tomu nikdy nedostaneš. Jako to je, takže se no. to odmít, jsem to odmítám, nechtěl.
2: Nemám asi pak 1500 korun a nový meč do Discordu. Tak se ale... to
1: logicky odmít. Načeš hned do další mise všechny, prostě náře, jo, seš, seš málo vylevlovali, nemáš gír, co to máš oni to, za gír typy. No, někdo zkoušej, já
2: jsem po deseti hodinách jako už poznal, jak ta hra funguje už už nepotřebují víc. Tohle je skýr, to je to samozřejmě ještě jako opravdu je raný, očividně v té ekonomice. Fakt, že ta hra se a Těch vrstev, těch restrikcí je nespočet. Většinou jako na tebe ty hry nehrly tolik současně. Ok, ty potřebujíš na misi, potřebuješ si koupit nějaký gír vylepšit, to trvá. Otevíráš bedno, to trvá. Postavení baráku trvá. Hmm. Víš, všechno prostě trvá v té Všechno. A já zjišťuju, že mě ho to zapnout před spaním, vložit si dva dungeony, otevřít truhlu, spát ráno a maximálně tak všechno, jak se dá. To, to je hrát. jedna
1: z mála her, na které jsem povolil, nebo aplikací vůbec, aby mi zobrazovala ty notifikace, protože tady to fakt potřebuje. Vždycky, ty bedny přihlásili, že jsou jako otevřené, tak si snakliknou další, protože tady v jiných hrách máš problém ten, že nemáš bedny, nebo hmm. nemáš dost beden, snažíš se získat ty bedny. Tady naopak, no. Záplavy beden, a nemáš čas si otevřít. Tak to je to psychologicky, ono
2: Hráče horší, jako ten tlak, když je mají, ale musí na ně čekat. To je prostě horší, když je nemáš. Máš pocit, že jsi jim taky. Takže jako si bednu, že no, jasně, tady to tady tady už vlastně. To nefunguje. máš,
1: ale nemáš prostě čas.
2: A nejhorší, jak si často třeba jako přemáčkneš, že dáš otevírat truhlu, ale tam je nějaký delay, než se začne odpočítávat. Musíš urychlit, ale ta řekne ještě jedno a zaplatí za to ti má tu hardware. To se mi
1: taky stalo, že jsem se snažil ty zelený kamínky jako na A přesně, jak říkáš, ono je to jako no to reaguje hned. Děkujeme. Aha, takže mám dvě šedivý bedny, nebo takový ty bošmutělý bedny, který jsem nechtěl, a je mám něco, to co nechtěl, tady to, a, a jednu cihlu, ne? tady to není
2: očividně jako na schvál, to je prostě nedomyšlení nějak nějaký jako bákeštěkej. jsi si, že to není na schvál? U těch větších možná nejseš, to je pravda. Může to být na schvál, ale lidi to jako daj, daj do ksech tu velmi Ale, ale
1: jako nejhorší na tom je, že nakonec toho zmizí všechno to, co by to dělalo Elder Scrolls, protože i když tam jako má být třeba ten příběh, má být dialog, je to, no, to chtít hrát, tak končíš u toho, že a tak se ten i prostě už to ani nechtej, že jo lidi říkají prostě ty random no, keci jako věci, prostě no, no. hrdino pomoz mi jdi tam troufneš si odpovědi asi ne, jo, půjdu, jo, půjdu, hmm. prostě. no, ne. Já jo půdu jo půdu prostě A to začal s že
2: střípaj to by mi víc u těch dungeonů vyhoval, to by to bylo třeba on rail hra. A to bych chodil, by choj, aby se ono prostě jako mačka co má, že by to fakt bylo mnohem příjemnější hmm. než to manuální chození po těch chodbách, že to je vlastně otrávný spíš po nějaký době, když chceš jenom dohrát ten dungeon a posbírat ty věci. A ty jsou
0: ještě jsou izolované a individuální. Ty celá že by s touhle technologií jako se to se nestane, ale vyprdli se na mikrotransakce a udělali prostě na mobil normálně jako Skyrim. Prostě no, a ale třeba ať Skyrim na ten telefon. No, no, nebo to prostě je? Stílečku, jako teď pár
1: let zpátky bylo na iOSu Rage, fungoval i na iPadu, že? Mm. Prostě mm. Jako proč teďka nejsou jako moderní prostě no, akce vůbec Brice, nebo úplně by... to ukradné, mm. no, no.
2: A tady to vydává víc, co se ukázalo. No, 100% následný, 100%. To no. Tak protože to
1: umí a každý blbec. A každý ochotný zaplatit. Každý každý Dokonce vlastně mám pocit, že lidi, kteří budou ochotní platit, tak budou samozřejmě týden
2: No aby nebyl, to by bylo fakt asi, že si zaplatil a nebyl si lepší. Takže jako jo, ano. Hele,
0: minulý týden jsem lidem na druhé straně téhle kamery říkal, že jim vůbec jako takhle vysmíval jsem se jim, že mají před sebou pondělí a my jsme na konci týdne a tak dále a tak dále teďka jim teda závidím upřímně závidím protože 13. v sobotu Uh, bude odhalení Star Wars Jedi Phone, Order, Jasně. Uh, což už teda určitě diváci v pondělí vychází. Vy jste viděli ten MOBA v
1: free to play a my, jde, mobil. A, my stále,
0: a my stále čekáme a budeme až do té soboty čekat. Takže to vlastně mm. jako lidem fakt závidím, že už to v tuhle chvíli vědí.
1: Je středa, protože my nenazávšíme Protože zítra brzo ráno odlítáme přesně, do toho Chorvatska. Do
0: Dubrovníku. Tam je totiž, jak už jsem říkal několikrát předpremiér hry o trůny. Oh, to, okay. Takže tam se jdem podívat mm. a udělat pořádnou reportáž a mezi tím si pokecat prostě s nějakými herními a vývářenmi, tam jsou nějaký akt, ne, dělám srandu, Reboot Develop, kam jsme se teda uh, byli schopni uh, registrovat uh, a byli jsme schopni tedy uh, tam i odjet. A no, možná. Už, jste, už jste pravděpodobně v pondělí už jste načerpali i nějaký info přímo z Dubrovníku, Doufám. pokud se všechno podařilo, Takhle, takhle by to mělo být ideální v ideálním případě, ale. A že to
1: se nám zase stane, my neodletíme, co jako s tím aeroflotem. Jenom, jenom, jenom my se s Deňkem lítáme do Ameriky přes Moskvu a do Jugoslávie přes Varšavu.
0: Ten let do té Varšavy? Teda, ten do jako Dubrovníku, už jste to viděli na Vitkářství, takže proto se to jí dovolím říct, protože nic nespojluju. tak jsem fakt sám hodně zvedal na nás dva. Máme tam na přestup jenom 7 hodin 10 minut v té Varšavě. Já pevně doufám, že to stihneme v té Varšavě přestoupit. A tak jako já jsem asi třeba jako nekontroloval jestli to jako stejný letiště a takovýhle věci, víš? ale asi snad jo, jo, to jo. Tak tam je jenom jedno letiště. Já nevím. Ne. <laughs> <laughs> Zhruba tak. Takže my asi pokládám, vyrazíme z letiště na nějaký ten jejich rynek nebo co. Sedneme si tam někam a budeme tam plodit nějaký srandy na na, na web a, a tak dále. A, a, a lotíme s lotem. A pak lotíme s lotem, taky dál, přesně tak. a a Dubrovník, kde prší, takže žádná koupačka. Ale vlastně to asi nějak zvládne všechno. Tak no, je hlavně, že
1: máme tu vilu pro pět.
0: Ta, 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 ta vila byla dobrá, co co říkáte? <laughs> <se> Jdete do toho, co říkáte. <laughs> to já to jsem ještě neviděl, všeho, ale, ale tak, no, tyhle časové paradoxy. Tak dobrý, tak jsme na konci, tak to mm-hmm. máme za sebou, tak my tady jdeme pobalit všechny kamery, aby jsme mohli vyrazit. Petr, mm. Petr si je dát, a on nás konečně dneska ne? Nebo... Asi jo. Třeba jo. jo, uvidíme. Třeba do půj. Tak. tak se uvidíme. Dneska ještě vidím novinky, tak uvidíte. Mějte smysl, začátek. Ahoj.